0: Zwischen den Jahren 1985 und 93 fand der sogenannte Artemio-Franchi-Pokal statt. Dies war ein Wettbewerb, bei welchem der aktuelle Europameister gegen den aktuellen Südamerikameister antrag. Offiziell wurde der Bewerb zweimal ausgetragen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge 100% unterklassig. Ich bin Darren Schmidt und irgendwo im Tim-Weiter-Kostüm bei Karneval, Mike Werner. Ja,
1: moin auch von meiner Seite. Mich würde jetzt interessieren, ne, ähm, wer hat denn das Ding geholt? Den Artemio Franchi. Äh, schöne Frage. Ich weiß nicht,
0: ob das verbrieft ist. Wird's kurz. kurz. Wird es kurz gegoogelt? Ähm, um jetzt dich einfach hier nebenbei mal ein bisschen zu beschäftigen. Hast du Karneval gefeiert?
1: Nein, habe ich nicht. Naja, ähm, ich war. Ich habe ich hab gefeiert am Sonntag, aber nicht Karneval. Sondern? Einfach äh, nur Feier Den Heimsieg. Achso. <lacht> aber nee ich, ich hab, habe äh, ist ein bisschen an mir vorbeigegangen ich überlege was habe mhm. ich denn alles gemacht am Wochenende äh, ich habe Samstag nee Samstag war, war ja das Heimspiel Sonntag habe ich selber gespielt und Freitag mhm. bin ich dann in die Heimat gefahren äh, habe da auch Fußball geguckt also ja nur Fußball also alles wie immer
0: gut ähm, zum Französisch Pokal den hat Argentinien gewonnen im Elfmeterschießen gegen Dänemark
1: das war ein wildes also, Finale ne Dänemark äh, sehr wildes
0: Finale ähm, ja, ich habe auch kein Karneval gefeiert, konnte ich mich nicht zu, zu durchraufen. Hatte ich auch irgendwie, ein, weiß nicht, ist auch, wie du meinst, so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ähm, auch vorbeigegangen: Football. Super Bowl war gestern oder jetzt in der Nacht zu heute. Puh, bin ich dir ehrlich, ich glaube, da bin ich auch jetzt auch so ein bisschen raus. Ich hatte eine Phase, wo ich ein bisschen Football geguckt habe, habe ich dann auch mal mit,
1: mit ein paar Jungs da zusammengesessen, aber bis 4 Uhr mache ich die nicht mehr. Ich muss auch sagen, ich hatte mal so eine Ami-Phase. Also da bin ich in die NBA noch viel tiefer eingetaucht. Also Basketball bin mhm. ich immer noch ein Fan von. Ich verfolge zwar die NBA nicht mehr, aber so ein Basketballspiel gucke ich mir schon gerne an. Ich spiele auch selber gerne. Aber Football hat mich dann doch irgendwie nie so abgeholt. Problem war auch immer, dass es im äh, Februar ist halt jetzt der Super Bowl. Und dann geht es ja erst im Oktober wieder los. Und dazwischendrin hast du halt so Off-Season, Draft, Preseason so, ja, also richtig holt mich das dann auch nicht ab. Ja, es ist auch eigentlich, also.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich habe es mal versucht eine Zeit lang bei den 49ers, die waren ja auch gestern im Finale, haben ja dann verloren, ein ähm, bisschen zuzugucken. Aber wenn es dann so ein bisschen dann noch in die Schulstunden reingeht. Das ist eklig. Und dann so unter der Woche, 0.30 Uhr ist dann Kickoff Oder ich glaube das früheste ist 22 Uhr in, zu deutscher Zeit. Brauchst du nicht. Macht dir, mach dir nur noch mehr kaputt, als, als es sich dann wahrscheinlich lohnt.
1: Ich bin mal für die, ähm, für die NBA Finals, bin ich mal aufgestanden Jedes Spiel, das war, ich weiß gar nicht, welche Serie, das war irgendwas mit Warriors Cavaliers. Also irgendwie mhm. äh, in 2016 waren es ja, glaube ich, sieben Spiele. Da habe ich ein paar von gesehen. Und danach das Jahr habe ich, glaube ich, alle gesehen. Also es okay. waren, glaube ich, fünf Spiele. Also Basketball,
0: puh, wenig gespielt, wenig geguckt. Da habe ich wirklich keine Ahnung. Obwohl
1: du so prädestiniert dafür bist mit deinen 1,90. Ich 1, bin einfach nur ein groß. Ja, eben. Also, ja,
0: toll. Würde ich auch oft gefragt hatte Also das ist ja immer so die erste Frage, die bei großen Leuten kommt. So, spielst du Basketball? Warum sollte ich Basketball spielen, nur weil ich zwei Meter bin? Also offensichtlich macht mir dieser Sport keinen Spaß. Und Halle liegt mir nicht, warum, warum sollte ich da rein?
1: Du bist nicht, wenn ich nicht ich das genug, antun? das ist dein Problem. Nee, ich bin Also ich <lacht> für, für, für sag so, mal, für so ein Amateurbasketball bist du ja eher groß, für, so, für Profi-Basketball natürlich ich dann gar nicht, nicht. Mehr. Doch. Also, so, so, ich denke mal, so in, in unserer Heimstätte könnte
0: ich wahrscheinlich nicht so richtig spielen. Also, nee. nicht, nicht mal in so, ich sag mal, ich, ich, ich kenne, also, wie, so in Amateurbasketball würde ich wahrscheinlich auch schon untergehen, auch was größentechnisch angeht. Nein,
1: das Weil geht. Weil mit 1,90 ist man ja eigentlich schon kleiner. Ja, das geht aber. Also, Amateurbasketball, also tiefer, Profibereich natürlich, da wirst du dann ähm, kleinere Positionen spielen. Dennis Schröder ist auch nur 1,86 zum Beispiel. Ähm. Wie groß ist äh, Marquez? Weißt du das? Ich
0: würde 1,94 schätzen. Hat hier, Also es hat gereicht, um äh, 1 zu 1 zu spielen gegen die Angstgegner Wiesbaden. Ich weiß nicht, wie sie das immer machen. Ähm, es geht natürlich zum ersten Freitagsspiel Nürnberg gegen Wiesbaden in Wiesbaden. Nürnberg reist ohne Okunuki und Usun an. Und es fällt, finde ich, auch auf, weil das mit, und das hätte ich nie gedacht, dass ich das sage, dass Okunoki ein Leistungsträger ist, aber es sind nun mal die zwei schärfsten Spieler, die du ja bei Nürnberg dir da wegfallen. Usun jetzt schon, ich weiß nicht, das ja. dritte, vierte Mal, jetzt wo er so eine
1: kleinere Verletzung auf jeden Fall hat. Ich meine, in der Zusammenfassung wurde gesagt, er war krank, Ja. aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher, jedenfalls ist er nicht da. Usun können wir ja schon mal drauf eingehen. Ähm, wurde mir heute zugetragen, ist Eintracht Frankfurt dran. Ja. Da soll es wohl um eine Sockelablöse um die 10 Millionen Euro gehen. Das wäre natürlich für Nürnberg, äh, ja, das müssen die natürlich machen. Ja, natürlich. Ähm, ich denke mal, ja, da wird man sich dann auch irgendwie einig werden. Könnte ich mir vorstellen. Also der Kicker ja. hat es auch berichtet. Also da könnte bald voll zugemeldet werden. Auch
0: Dortmund ausgestochen. Ähm, was mich ein bisschen gewundert hat, weil ich sag mal, als Usun Frankfurt ist jetzt nicht so bekannt dafür, ähm, junge Spieler auszubilden, obwohl sie ja jetzt, ich sag mal, eine Offensive fahren damit, mit vielen jungen Spielern nun ähm, ja eben was aufzubauen. Aber ich hätte ihn schon eher bei Dortmund gesehen, auf dieser Zehnerposition, position die ja wahrscheinlich frei wird, bei Marco Reus ist ja noch so ein bisschen ungewiss. Und Usun hat auch dieses, was auch ähm, was auch Uso mitbringt, dieses Spielverständnis. Das kannst ja. du nicht lernen, das hast du einfach. Also einfach freie Räume sehen, freie Räume belaufen. Und äh, ja, ich sag mal, das hat Nürnberg vielleicht phasenweise gefehlt. Sie haben es aber eigentlich ganz gut auffangen können, weil Wegesser ein sehr gutes Spiel gemacht hat, fand ich. Äh, ja, vorm ich Tor mit. sehr glücklos agierte. Aber wenn es dann gefährlich wurde, dann meist auf Nürnberger Seite, wie in Wiesbaden, bekannterweise nur am Kontern oder äh, Fehler ausnutzen. Da kommen wir eigentlich schon zum 1:0. 61 Minuten tief in der zweiten Hälfte. Klaus hat zwei sichere Varianten einmal auf, auf Jannes Horn zu spielen oder rechts auf Marquez und entscheidet sich dafür, einen sehr ungenauen Ball auf äh, Flick Horn deines, in die Mitte zu spielen. Ist Janis
1: Horn eine sichere Variante?
0: Naja, wenn ich, wenn ich mir überlege, entweder spiele ich einen Katastrophenball zu, zu Flick in die Mitte, wo vier ja. Wiesbaden da rumlaufen oder Janis Horn, der im schlimmsten Fall einen Zweikampf verliert, aber es ist ja auch nichts Neues, ähm,
1: ja, ich sag mal, das Tor geht auf Klaus. Den darf er so niemals spielen. Also nee. Wiesbaden ist natürlich auch die Mannschaft, die das dann perfekt ausnutzt immer. Da schalten sie einfach schnell um. Der Pass kommt mhm. auch. Ja, ist ein einfacher 10-Meter-Pass. Und ein ja. schöner Schlenzer ins Eck, 16 Meter. Bisschen überraschendes 1-0. Bis dahin war Nürnberg ja wirklich die bessere Mannschaft. Und ähm, ja, auch danach sollte es eigentlich weitergehen Richtung Wiesbadener Tor. 70. Minute fällt dann das 1 -zu 1 Es ist das erste Tor für Marquez im Nürnberg-Trikot. Das ist eine Ecke, die kurz gespielt wird, ähm, die dann zu Wegesser kommt, der dann aus, aus dem Halbraum die Flanke schlägt. Und ja. die schlägt da sehr gut, weil Marquez hält den Schädel hin. Der Ball geht in die lange Ecke. Keine Chance dafür, Stritzel, das haben sie gut gemacht. Und mhm. ähm, ja, Nürnberg hatte noch Siegchancen. Äh, einmal Wegesser, frei vor Stritzel, der da gut stehen bleibt. Ähm, fast ein Eigentor von Mockenhaupt, wo Carstens noch auf der Linie klärt. Und ähm, genau, ich glaube... Ja, das genau, war es im, im Großen. Großen.
0: Beim 1-1 habe ich mich, also kein großer Fehler, aber warum läuft Goppel ähm, vom Pfosten weg? Weil es hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Ähm, ja. Er hat den zweiten Pfosten verteidigt und was er macht ist, er läuft auf der, auf der Torlinie in die Mitte und behindert somit eigentlich fast schon Stritzel, wenn der bei etwas nicht so ins Eck gekommen wäre, sondern zentraler, hätte er Stritzel behindert. Warum er vom Pfosten wegläuft, bleibt mir ein Rätsel. der kann er perfekt ausköpfen. Genau. Ähm, dennoch würde ich sagen, ist ein sehr leicht, leistungsgerechtes Unentschieden. Findest wenn, du? Wenn, ja, also ich meine, wenn man Wien Wiesbaden muss man schon die Leistung, die sie haben, anerkennen.
1: Aber das ich, würde, also, ich würde hey, ich, ich, also, ja, ich würd ich mal verteidigen. Ich würde dagegen gehen. Du, du, musst, du musst aber auch Wien Wiesbaden in Wiesbaden in hat. Ich kann dir mal sagen, 0,38x geht zu 1,18. 115 ja, zu 92 Zweikämpfe für den FCN, 11 zu 2 Ecken. Also ich finde Nürnberg ist für mich der, der verdientere Sieger, wenn es einen gegeben hätte. Genau, da,
0: da kommen wir nämlich dazu. Natürlich verdient Nürnberg ähm, hier einen Sieg, weil sie auch phasenweise echt guten Kombinationsfußball äh, gezeigt haben. Einen voran auch immer mit Dumann, der meistens dann leider kläglich gescheitert ist aber Wien-Wiesbaden weiß halt genau, wie sie spielen und das ist auch nichts Neues und wenn man sich das anguckt, wenig zugelassen, vorne wieder eine Chance genutzt, Ja, ja das ist halt Wien-Fußball so und deswegen ist es leistungsgerecht, weil
1: das die Leistung von Wiesbaden ist. Ja, Mehr erwarten die nicht. Ja, das stimmt schon, das nutzen sie halt eiskalt aus. Äh, Nürnberg hat jetzt gegen Lautern die Chance zu Hause, die sie dann mhm. ähm, ja, vielleicht nutzen werden, mal, mal schauen. Und ähm, Wiesbaden spielt auf Schalke und für mich ist Wiesbaden der Favorit. Ich sag's, wie es ist. Ja, weil Schalke auch... Die haben die Hosen voll. Ja, glaube ich auch. Äh, Schalke hat ja, kommen wir ja noch zu, gegen Kiel natürlich wieder verloren. Ja. Ähm, nach dem Sieg natürlich. Kann man ja nicht erwarten, dass sie dann weiter punkten. Ähm, eine Mannschaft, nee. die auch erneut verloren hat zu Hause, das ist jetzt die dritte Heimniederlage in Folge, meine ich, ist der Hamburger Sportverein. Die haben gespielt im... HSV-Duell gegen Hannover ja. und Hannover gewinnt in einem absolut wilden Spiel mit 4 zu 3. Äh, wo das fangen ist, wir da
0: an? Das ist eine gute Frage, weil es weht auf dem Platz, um den Platz herum und vor allem geht es wie immer nur um den HSV irgendwie. Weil ich verstehe es nicht, wie es einen Verein selber schafft, sich immer wieder das Leben so so schwer zu machen. Also man macht sich ja Immer aus eigener Kraft alles, alles kaputt, was man sich aufbaut. Ähm, man hat als, äh, als Hamburger die Chance, 1-0 in Führung zu gehen, frisst dann nach einer Ecke das äh, 1-0, den Tresoldi gut macht, Tresoldi auch under the radar.
1: Es kommt ein, so richtig ein guter Kopfballspieler. Es ist richtig gut, die Ecke ist auch gut getreten, ja. äh, von Leopold auf den ersten Pfosten. Äh, ich finde, Raab sieht da nicht so ideal aus. Ist halt ja, viel Verkehr vor ihm. Aber ja, genau. kann man auch mal halten, vielleicht. Ich sag für
0: Raab war es ein, ja, ein unglückliches Spiel, weil das waren halt drei Bälle wo, oder vier, wo er wenig machen kann. Ähm, beim beim 2-0, nee, ich glaube, doch beim 2-0 will der Kommentator ihm da ein Ding draus drehen, wo ich mir denke, ja, ich meine, er spekuliert auf den Pass in die Mitte, wird von Ramos abgefälscht und landet dann im Tor. Also, als sowas als Torwart zu spekulieren, ist unmenschlich. Würde ich auch ähm, sagen. Vorher aber natürlich, ich sag mal, man merkt bei Hannover, dass es gerade läuft und dass sie Glück haben, weil das ein Kunze auf dem Boden den Ball behalten kann, aufstehen kann, ich glaube, dann nochmal den Ball bekommt und dann den Pass raus auf äh, Schaub spielt.
1: Ja. Das ist schon sehr, sehr viel Glück, was da gerade ein bisschen finde auch fällt. Ich finde aber auch vom HSV äh, nicht konsequent genug verteidigt vielleicht. Ja. Da muss man dann einfach gegengehen, um Notfall auch mal das Foul ziehen, das tun sie halt nicht und dann Hinten raus ist es für Ramos eklig zu verteidigen. Der versucht halt zu retten. Möchte ich ja. ihm da jetzt nicht mal eine Schuld geben an dem Eigentor. Ähm, der HSV liegt dann schon mal 0-2 hinten und antwortet dann aber auch ähm, in Person mhm. von Benisch natürlich. Das äh, ist mit einer Flanke. Und Benisch nimmt den dann sehr gut mit, muss man sagen. Und äh, ja, ja. relativ trocken ins rechte Eck. Da kann äh, Ziele überhaupt nichts machen. Aber so richtig äh, Feuer mitnehmen aus diesem Tor, so eine Zündung ist das nicht für weil nee, ja, ich glaube nur sechs Minuten später, oder
0: ja, ich glaube so acht, acht Minuten später, dann schon wieder auf der anderen Seite Alarmes. Äh, Tresoldi mit seinem fast zweiten Treffer, den schaut dann schön Abstaub. Vorher ist es ein Ball von dem der in den Lauf gut. von Tresoldi, der,
1: ja, er ist gut, aber wo ist die Verteidigung? Ich nehme da, also, ähm, ich sag mal, ich muss überlegen, Ramos ist für mich da ein bisschen raus, der ist rechts in der Kette. Mhm. Für mich ist da Ambrosius der, der Tresoldi da verfolgen muss. Das tut er irgendwie nicht und ist dann auch für den Abstauber irgendwie zu spät da. Und dann, ja, ja. Ja, dann nimmt man das halt mal mit, das Tor. Für Schaub auch, der hat auch lange nicht mehr getroffen.
0: Ja, äh, ich glaube, Ernst, der dann später nochmal wichtig wird, auch seit zwei Jahren sein erstes Tor. Also seit über zwei Jahren. Ähm, pf, ja. Das ich war die erste mal, Halbzeit so. Ja, das war die erste Halbzeit. Durchatmen, viel passiert und das wird eigentlich noch, nur noch schlimmer, weil es, es geht mit richtig viel Krach wieder aus der zweiten Halbzeit raus. Hatzika Dunic, eingewechselt zur Halbzeit, ähm, bekommt, also es wird an der Ecke kurz rausgespielt, landet bei Muheim auf der 16er-Kante, wird reingeschlagen, hat Dunic verlängert den Ball, nichts zu machen für Zieler, 3-2 und richtig Feuer drin und dann beginnt so ein offenes Scheiben schießen und hinten raus wird dann der HSV immer stärker und stärker und will dieses 3-3-3 er zwingen, was sie dann letztendlich auch tun. 86. Minute schnell ausgeführte Ecke. Äh, ich glaube wieder Muheim, der den Ball reinbringt und weil die Ecke nun mal schnell ausgeführt war, hat Hannover sich noch nicht sortiert und hinten am zweiten Pfosten steht Glatze sowas von frei. Also
1: die Flanke drei, kam drei. die Flanke kam von ja? Benisch. Ähm. Benisch? Ah, okay. Ja. Also ja. ich finde beim HSV merkst du halt einfach, es gibt zwei Spieler, über die es halt läuft. Also wenn, wenn, die, wenn die diese Spieler wegbrechen, was jetzt passiert durch Benisch, ähm, mhm. weil er sich, können wir gleich mal weitermachen, also das 3-3. Hast du doch zur Ecke was? Also lo, lo, äh, Hannover nee, war da also unser Hannover nicht sortiert. Ja, das ist die Schlussfolgerung. Benisch ähm, holt sich dann aber eine glattrote Karte, die völlig unnötig ist. Er geht da von hinten im Mittelfeld gegen Leopold in die Beine und fehlt damit dann jetzt also mal mindestens zwei Spiele. Das nächste mhm. wäre gegen Rostock, wo er fehlt. Das andere, gucke ich schnell nach, fehlt da auch. Machen wir kurz weiter. Ja. Ähm, gegen Elversberg.
0: Genau, und dann kommt es so ein bisschen auch zusammen, wie es dann zusammenkommen muss. Ein Mann in Unterzahl und äh, dann bringt Hannover nochmal die Trickkiste, denn sie spielen genau den gleichen Ball, den wir in den letzten Wochen schon 40 Mal gesehen haben. Ein tiefer Stecker auf Moroja, der bringt läuft bis zur Grundlinie, bringt dann eine in diesem Fall eine äh, hohe Flanke auf dem zweiten Pfosten. Dort hat Ernst, weiß nicht, gefühlt ein ganzes Stadion Platz. Macht das 4-3. Der, der war wirklich frei. frei.
1: Ja, das hast ähm, du auch gesehen, als die Flanke kommt. Okay, der ist drin. Das war, äh, ja. war für mich klar. Moroja auch hat das sehr gut gesehen. Also Moroja ist jetzt ähm, aus Hannoveraner Sicht ne? sehr schade, weil der war echt gut in Form. Der hat eine ja. strukturelle Muskelverletzung am Oberschenkel, glaube ich. Fällt da jetzt erstmal ein paar Wochen aus, auf jeden Fall. Dann ähm, ist Köhn noch weg. Ist genau. ja zu Galatasaray gewechselt. Also, die Viererkette muss er umbauen, Leitl. Der ähm, wird wahrscheinlich äh, dem auf Rechtsverteidiger stellen. Dann mit Und Halstenberg wahrscheinlich. Halstenberg auf die ist, Außen. ist noch gesperrt. Oh. Ist äh, ja der glattrot gesehen gegen Rostock. Also, ein Sturm gegen Fürth fehlt dann noch. Da müsste man dann, ähm, also, viele Fans wünschen sich da Lürs. Es wird aber vielleicht auch mhm. Burner werden, je nachdem. Ja, ich, ich würde. Ja, aus Braunschweiger Sicht würde ich da schon einen Burner hinstellen, ne? Ich bin ja, sehr also ja ich, große ich sag Fans.
0: Mal, ich sag mal, wer mir Sicherheit geben würde, obwohl ich diesen Mann noch nie spielen gesehen habe, wäre Lürs. Weil Burner, boah, weil Fürth, Fürth hat auch so schnelle, drahtige Spieler. Weißt du, wenn da so ein Amindo siebt auf, auf Burner, das könnte ein Karriereende
1: sein. Das stimmt. Ja, <lacht> Ja, <ich seh's. lacht> ja. Um, genau. Hatzi Dunic dachte sich dann auch nochmal mal... Äh, früher duschen. Ein bisschen eher duschen. Schadet nicht, holt sich gelb-rot ab, eingewechselt. Und ähm, ja, der HSV ist so ein Abbild vom HSV diese Saison, finde ich. Es sind ja. immer wieder Abwehrfehler hinten, das ist das Hauptproblem. Und jetzt, wenn man mal durchgeht, wir haben den Ramos, der immer gerne mal für ein Eigentor gut ist, für einen Bock gut ist. Hatzi Dunic, der äh, zweimal pro Spiel hinfällt oder sich rot holt oder... Also, ein Pfandebremd hat auch nicht die Form vom Jahresbeginn, vom Saisonbeginn. Ambrosios in den letzten beiden Spielen auch immer mal wieder mit Aussetzern geglänzt. Also, wenn ja. ich
0: das letzte Spiel zu, zurückdenke, wie er gegen, ähm, ich glaube, gegen Matanovic oder gegen Bulusiv Sivziwarze den da einfach aufdrehen lässt, obwohl er die ganze Zeit im Zweikampf
1: ist. Ja. Ähm, ja, also, ich meine, man kann. kann <lacht> für ja. mich, ist für mich kein Außenverteidiger. Ich sehe den immer nur vorne. Ich habe den noch nie <lacht> hinten gesehen. Hat er schon mal defensiv <lacht> geführt? Ich glaube nicht. Der, ist, der, ist,
0: der spielt neben Dompe Flügel. Nee, der ist vorne. Vor. Dompe Dom ist so, so ein Mythos für mich, weil wenn er den Ball hat, du weißt schon, was er macht. Er zieht in die Mitte und sucht entweder einen Abschluss oder eine lange Flanke auf den zweiten Pfosten. Er ja. ist noch nie die Linie runtergegangen. Und das ist so ein bisschen dieses Ein-Robben-Syndrom. Du weißt, was er macht, du kannst aber trotzdem nicht verteidigen.
1: Das Problem ist, bei Robben hat es ja meistens geklappt. Bei Dompe halt. Ich glaub, das ist selten. Also, Aber es sieht gut aus. Es sieht gut aus und ich, der hat auch Potenzial, der Junge. Ja. Aber er bringt es halt irgendwie noch nicht so auf den Platz. Ja, und, und ja, komm, ja. der Elefant im Raum ist ja, ist ja klar. Wir haben ja, wir haben ja mehrere. Wir haben einen Elefant, der heißt Tim Walter. Lass uns erstmal die Proteste machen. Dann können wir mit Walter mhm. abschließen. Proteste gab es von beiden Seiten. Ähm, erstmal ähm, die Hamburger Nordtribüne mit äh, Fahrradschlössern am, am Tor. Fand ich sehr mhm. gelungen. Ich verstehe mir es auch recht. Also ja, man muss da ja runterspazieren, das Ding da anketten und wieder hoch. <lacht> Schon mal gut? Ich denke mal, die, die Ordner, die sie hätten aufhalten sollen,
0: die haben Besseres zu tun. Ich muss auch sagen... Für, für, für 10,30 Euro die Stunde, da, da hätte ich auch Besseres zu tun. Muss ich da würde ich sagen, auch mal weggucken.
1: Da denke ich auch, bring dein Schloss an, dann machen wir es halt wieder ab. Und dann gab es noch... Im, Gästeblock-Banner äh, gegen, ähm, da waren drei Banner mit Fadenkreuz, eins gegen Martin mhm. Kind, die anderen beiden Personen habe ich gar nicht im Kopf. Und, nee, also äh, ich habe sie ja. jetzt silhouettentechnisch auch nicht erkannt. Dann noch das
0: Transparent zu den Bannern, CUC ähm, nennt man das so? CWC, CVC. CVC, ja gut, ich. Ja. Äh, und Blackstone, Marionetten des Sportswashing Saudi-Arabiens konsequentes Handeln der bei personifizierten Gewaltandrohungen. So, und ähm, ich habe leider keine Stellungsnahme von den, von den Ultras gefunden, weil so wie ich es jetzt als Ausschnittstehender lesen würde, vor allem mit diesen Fahnenkreuzen, wirkt es, als möchte Hannover sagen, dass man konsequent handeln soll gegen diese gezeigten Personen.
1: Ja, soll es wahrscheinlich nicht, nein, hoffe ich für sie. Nein, ich Aber denke, ich denke wie man arbeitet wie bei der, wie mit der Hauptdebatte ist das Gleiche, das <lacht> ja, ist Symbolik. Es geht um Protest. Keiner möchte Martin Kind persönlich umbringen. Ähm, es geht mhm. darum, ähm, dass man ihn aus dem Verein als Funktionär entfernen will und nicht als Menschen. So muss man das lesen. Ja. Und äh, der Protest hat ja auch wieder die Wirkung gezeigt. Das wurde ja auch wieder überall berichtet. Genau. Äh, man hat genau das geschafft,
0: was man wollte, ähm, wir haben uns ja, also ich sag mal, viele Kommentatoren haben sich nicht so rühmlich damit bekleckert, ähm, ja, ich sag mal, das aufzudröseln, ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht, weil ich Erstsemesterstudent bin in äh, Medienkommunikation, habe ich mir gedacht, ich nehme mir mal die Mühe und analysiere mal die Rechtslage davon, Okay. und ähm, weil ich ja ähnliche Sachen schon in, in, meiner, in meinem Medienrecht hatte, und an sich kann man sagen, einerseits, also es ist relativ schwierig, aber ich werde Martin Kind wahrscheinlich schon eher vertreten können, weil das Ding ist, äh, dieses Fadenkreuz, das wird natürlich als Übertreibung gesehen, äh, es wird wahrscheinlich auch auf diesen Spruch, ins Fadenkreuz nehmen, also so, wie heißt es denn, in, in Verantwortung nehmen, ja genau, wir nehmen ihn ins Visier, wir gucken genau drauf, was er macht, er ist schuld daran. Daran soll ist natürlich geknüpft, dann natürlich auch mit dem Drei-Stufen-Plan der DFA. Die wussten genau, dass sie das machen müssen, damit es zu einer Spülunterbrechung führt. Das haben sie, glaube ich, auch ähm, erzählt. Das Bild kann deswegen als Persiflage, also als kritische äh, Darstellung gesellschaftlicher Normen oder, oder Ausstattungen gesehen werden und soll wahrscheinlich eine gewollte Übertreibung der Person Kind äh, sein. Kind übrigens ein, ein eine Person des öffentlichen Lebens, die, so doof es klingt, leider auch mit Kritik oder so, solchen Sachen, ich sag mal, klarkommen soll, muss, weil er nun mal in der Öffentlichkeit steht. Die Grenze ist dann aber überschritten, wenn, und da kommen wir nämlich jetzt zum Problem, ein Persönlichkeitsrecht von Herr Kind verletzt ist und das ist es, denn... Dieses Bild kann leider auch als Aufruf zur Gewalt, vor allem mit dem zusammenhängenden Schriftzug konsequentes Handeln bei personifizierten Gewaltandrohungen, gesehen werden. Und das wäre eine Einschränkung des Privatrechts oder der, des privaten Lebens, der privaten Sicherheit. Und dann wäre strafbar.
1: Ich bin beeindruckt. Ich bin beeindruckt. Lass, also, ja, ja, rechtliche Fragen gerne an unsere E-Mail. Bei Rechtsproblemen, <lacht> Herr Schmidt hilft gerne weiter. Ja, ich. Ich, ich
0: sag mal, ich hätte ich, ich habe es mir angeguckt und dachte, ja gut, ich könnte mich jetzt natürlich auf eine der beiden Seiten stellen, aber ich, ich kann mich nicht mit beiden Seiten zufrieden geben, weil einerseits haben die Hannover Ultras natürlich recht, auch vor allem mit diesem funktionärheits dings aber irgendwo muss auch eine gewisse Grenze, weil Fußball oder Kurven sind nun mal leider kein rechtsfreier Raum. Ja. Auch wenn das gerne mal so gesehen wird, Grüße an Hansa Rostock, die ganz gerne auch mit sowas spielen. Ähm, ja, also ich,
1: ja, ich sag ja, okay, mal, ich, ich da gibt kann es Punkt verstehen, ich würde dir sogar, würde ich dir zustimmen, hast mich da Ja, ich glaube, Kind geht es da auch richtig dagegen vor, kann ich auch nur
0: verstehen, weil ich sag mal, du möchtest nicht dein Kind, witziger Wortwitz, äh, dein Kind von der Schule abholen und musst irgendwie befürchten von vier Vermummten mit dem Van
1: aufgesucht zu werden. Ja, ja kann ich verstehen. Das von ähm, der Debatte. Genau, das war Nummer 1. Nummer 2 ist heute frisch reingekommen. Der HSV hat sich dazu durchgerungen nach ähm, ja, mehrtägigen Beraten, dass man sich von Tim Walter plus ähm, der beiden Co-Trainer auch noch trennt. Mhm. Und äh, damit ja, zieht man meiner Meinung nach die logischen Konsequenzen aus den letzten Wochen und Monaten. Also ich finde, der HSV hat äh, die Let Also wenn er gewonnen hat, war es meistens eher wackelig irgendwie. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass sie souverän gespielt haben. Dazu hat es Walter nicht geschafft, die ähm, Defensivprobleme abzustellen. Und das ist, finde ich, auch ein... Also individuelle Fehler sind die eine Sache. Auf der anderen Seite ist so ein Trainer auch mal da, diese Abwehr auch in Ordnung zu bringen. Und wie wir haben ja gerade aufgezählt, ähm, alle Spieler hinten sind irgendwie außer Form. Und hm. äh, das kann es irgendwie dann nicht sein. Und vorne ja, ist man gut besetzt. Da regelt man viel mit individueller Klasse. Ja. Aber das kann nicht der Anspruch mit diesem Kader sein, von daher kann ich den Schritt auch verstehen. Ich kann es sehr gut verstehen. Es bleibt bei mir immer noch die Frage,
0: warum nicht direkt im Winter? Weil dann hättest du dem Trainer Zeit gegeben, schon eine Spielidee zu entwickeln. Zeit gegeben, vielleicht auch einen Transfer für, für seine Vorstellungen zu entwickeln. Ähm, ich glaube, Bolt hat das so begründet dass nun in letzter Zeit diese schwankenden Leistungen nicht gestimmt haben. Und ich frage dich jetzt einfach mal, wann... War der letzte richtig konsequente Run von Hamburg, wo sie echt äh, eine gute Form hatten, keine schwankenden Leistungen gezeigt haben. Und was denkst du, wie viele
1: Spiele das angehalten hat? Also am Anfang sind sie recht gut reingestartet, glaube ich. Das würde hm. ich sagen, ist auch der letzte Run. So richtig. Das waren so sechs, sieben Spiele, würde ich sagen. Das waren drei. Pff. Dreimal ungeschlagen und mehr. Ah, nee, sind's. nee, ja,
0: Entschuldigung. Äh, es war ein Sieg gegen Schalke, unentschieden gegen den KSC. Dann Hertha, Hannover, Rostock. Ja, also fünf. Und fünf? Ja, fünf, fünf Spiele, vier Siege ist okay gegen, ich sag mal, vier Große auch. Hört sich erstmal gut an. Oder gegen drei Große, also Schalke, ha äh, Hannover und Hertha. Obwohl man sagen muss, dass Hertha sowohl wie Schalke noch nicht in ihrer Form waren. Ähm, Hannover ja auch, ich glaube, 1-0 gewonnen durch Glatze. Da haben sie auch relativ viel Glück gehabt. Weil ja, da In, in, haben in sie, Unterzahl auch. Genau. Ähm, ja, und seitdem haben sie nicht mehr als, ich gucke kurz, ich glaube nicht mehr als zwei Spiele in Folge gewonnen. Wenn ich mich nicht irre, dann, sie das haben nicht ein, mehr zwei Spiele in Folge gewonnen. das ist ja Ein Ding. Spiel und dann unentschieden, dann wieder
1: ein Spiel, dann verloren. Das ist ja. das ist zu wenig. Und ähm, ja und warum dann es, nicht schon im Winter? Ja, kann ich, ja, ich verstehe die Denke. Äh, ich würde trotzdem sagen, dass Walter beim HSV auch gute Arbeit geleistet hat teilweise. Er hat auf jeden Fall geschafft, diesen Verein oder die Fans wieder näher an den Verein zu holen, dass die Fans sich auch wieder mit ihrem HSV identifizieren. Das denke ich schon, dass man da wieder ein bisschen auch Euphorie empfacht hat, phasenweise. Mhm. Aber ja, er hat es halt nicht geschafft, da konsequent jetzt Leistungen auf dem Platz zu fördern und äh, deshalb Eben. für mich richtig. Für mich auch. Jetzt ist
0: natürlich die Frage, wer übernimmt das nächste Amt. Äh, es ist ja immer noch Steffen Baumgart im Gespräch. Der, wenn ich ehrlich bin, natürlich, ich glaube, er meinte auch, dass Hamburg so ein, so ein Sweet Spot für ihn ist, also dass er das wahrscheinlich machen würde, obwohl ich der Meinung bin, dass ähm,
1: Steffen Baumann vielleicht ein bisschen zu groß für ihn für, für den HSV ist. Er könnte aber ähm. auch, die Aufgabe ist aber reizvoll, weil er könnte der sein, der den HSV wieder zurückführt in die Bundesliga und damit ja. hast du dann automatisch, würde schon sagen, irgendwie ein bisschen Legendenstatus. So, ja, auf also jeden ist Fall. Ist das zu groß? Ich weiß es nicht, aber nö, nö, ich glaube schon. Ich, also,
0: ja, ähm, Ding ist, man muss natürlich gucken, wie sich jetzt Union Berlin entwickelt, weil da möchte er ja auch noch hin oder hat da kokettiert mit diesem Job. Ähm, ob sich da vielleicht noch was ergibt, weil ja letzter ich sag mal, nicht unumstritten ist nach diesem Eklat gegen Sané. Und das zweite Problem, was ich bei Steffen Baumgart sehe, ist die Spielweise. Denn von Hamburger Beibesitz zu Gegenpressing und ich sag mal eher konstruktiveren Fußball wäre wahrscheinlich ein großer Schritt vor allem weil du einfach Spieler hast die die auf Beibesitz getrimmt sind und sowas einfach können können sollten können sollten und ich sag mal, Steffen Baumgart, das hat man auch in der in der Köln-Doku gesehen, die man sich phasenweise auf YouTube angucken kann, das ist echt gut gemacht, ähnlich wie die äh, Hertha-Doku. Ähm, der braucht auch erstmal eine Zeit, um diese Spielidee seinen Spielern mitzugeben, weil er, ich glaube, das meinte er beim Vorstellungsgespräch zu seinen Spielern, die nächsten zwei Wochen werden eklig, die werden hart, weil er einfach dieses reingetrimmte haben möchte. Und da, ja. ich sag mal, er ist, glaube ich, nicht der richtige Mann, der
1: jetzt einfach. Das ja, ist kein Plug-and-Play, du musst da schon was ja, umstellen. Genau. Und ähm, da müssen wir jetzt entscheiden. Äh, wir müssen hier ein bisschen mal auf Zeit gucken, wir sind schon bei einer halben Stunde. Das stimmt. Wir sind beim Freitag jetzt durch. Ähm, Hatzika Dunic kommt von RCD Mallorca. Auch von Mallorca <lacht> kamen die malle aus St. Pauli. Und die <lacht> haben verloren. Äh, die haben zum, getrunken. Zum ersten Mal seit dem Nordderby im mhm. April oder sowas. Haben sie verloren beim ersten äh, FC Magdeburg und ich finde auch nicht unverdient. Man hat so ein bisschen Müdigkeit gemerkt. Also, erstmal, ähm, das Trainingslager war als Begründung ähm, die Witterungsbedingungen in Hamburg. Da waren die Trainingsplätze, wo im desolaten Zustand. Hm. Im Nachhinein wäre es vielleicht nicht schlecht gewesen, weil der Platz in Magdeburg war jetzt nicht viel besser wahrscheinlich. <lacht> ich glaube auch nicht. Und äh, ja, man hat so ein bisschen gemerkt, dass so der Esprit gefehlt hat. So ein bisschen die. Also Pauli wirkte für mich ein bisschen müde. Mhm. Man kommt zwar recht gut rein mit einer Chance für Eggestein, der von Afolajan bedient wird, ähm, der den Ball da gut runternimmt, auch viel Zeit hat, aber ihn dann auch nicht richtig trifft. Und ansonsten war es recht, ähm, doch recht harmlos für St. Pauli. Ja, allgemein würde ich sagen, dass
0: Magdeburg man gar nicht hier unterschlagen darf, denn sie haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Allgemein, ich sag mal, spielerisch, sehr interessantes Spiel, weil es sind ja beides Mannschaften, die den Ball haben wollen, auch mit dem Ball spielen wollen. Deswegen auch immer relativ offen und riskant. Wie halt dann, ja, ich sag mal, dann beim Gegentor, denn Vazir äh, hatte vorher schon einen kleinen Patzer, wo er nicht bestraft wurde, wo Castanos äh, einen Pass abfängt und dann der so ein bisschen im 16er vertendet wird. Und diesmal spielt er einen Doppelpass, möchte er spielen mit Karo Metz. Muss ich auch sagen, dass Metz da nicht gut aussieht, weil er einfach
1: überhaupt nicht ins Tempo kommt. Also, es ist ein <lacht> lethargisches Gegentor. Ja, ja. Das, das beschreibt den Auftritt von St. Pauli, finde ich sehr gut. Also, genau. erst dieser, dieser Ball von äh, Vasi, der viel zu lasch gespielt ist, der verhungert. Mhm. Und Metz sieht zu so undynamisch aus in dieser Situation. Vor allem, er, er sieht ja, dass der Ball gespielt
0: wird und der geht aber erst so eine, zwei, drei Sekunden danach. Genau, so, und äh, dann, dann
1: geht er erst dem Ball entgegen. Ameici ist irgendwie frischer im Kopf und kann ja. den Ball abfangen und muss dann nur noch querlegen auf Artik, der dann das leere Tor trifft. Und irgendwie, ja, man hätte noch 20 Minuten gehabt, ähm, aus mhm. ähm, Paulianer Sicht, aber so richtig gefährlich wird es auch nicht mehr. Und ja, jetzt hat man das erste Mal verloren. Das ist Wahnsinn, aber es ist passiert. Ja, ob Pauli <lacht> überhaupt noch aufsteigen
0: kann und ob sie nicht vielleicht sogar von Schaika eingeholt werden, das ist jetzt natürlich die Frage. Ähm, allgemein, ich sag mal, das, was Pauli so ein bisschen ausgezeichnet hat, nämlich die Defensive, die war für mich so ein bisschen der, der Knackpunkt diesmal. Weil da waren echt ein paar Abstimmungsfehler. Ich, ich glaube, auch diesmal wieder Metz hatte so einen, so einen ganz kuriosen bei, den er einfach nach hinten köpft, wo keiner ist. Dann war sie, der, der so ein paar Dinger drin hatte, sehr einfache Bälle in die Tiefe, ähm, wo, dann, wo dann Artig hingekommen ist, natürlich auch mit den schnellen Spielern. Und ich sag mal, wenn du das als Magdeburg spürst, auch die Fans spüren, ey, hier geht gerade was, Pauli ist nicht so aktiv, so so tötend, wie, wie es die letzten Spiele waren, dann schnupperst du Luft und dann, ja. dann macht das Magdeburg einfach ganz gut.
1: Ja, gehe ich mit, ähm, St. Pauli hat jetzt natürlich auch, muss man ehrlicherweise sagen, ist ja ein schweres Spiel jetzt gegen, gegen Eintracht Braunschweig. Also das ist jetzt hier nicht nur unsere, <lacht> unsere Fanbrille, aber ja. es ist ich ja Keine Karnevalstruppe. So. Es ist ja einfach so, wir sind ja keine Karnevalstruppe im Moment. Von daher, das wird auch nicht einfach. Und ähm, für Magdeburg war das Gold wert, dieses Spiel. Das sind Punkte, die du jetzt nicht unbedingt eingeplant hast, aber die helfen auf jeden Fall, da unten ein bisschen rauszubleiben. Und das hat auch gut geklappt. Und für St. Pauli, gut, ähm, die müssen jetzt versuchen. Ich glaube, es sind noch drei Spiele, wo ist noch ein bisschen bis zur Länderspielpause, ne? Bisschen ist noch. Mitte März ist, glaube ich, ne? Ja, das Mitte ist doch noch März. ein bisschen, weil ich glaube, Pauli würde auch eine Pause ganz gut tun. Jetzt ja. Irvine kommt jetzt aber auch wieder zurück bald und das wird, denke ich, mal helfen. Ja, da müssen wir uns nicht Gehen viel Sorgen machen, glaube ich.
0: Nee, ähm, wenn du nichts hast, dann können wir eigentlich schon direkt zum nächsten, also zum nächsten Gegner von Pauli. Ja, bitte. Nämlich so der Eintracht aus Braunschweig, die verteidigt einen harmlosen KSC zu Tode und gewinnt nicht unverdient 2 0.
1: Also was sagen, ich will sagen, so langsam kommt die richtige Arroganz bei mir rein. Ich, ja, ja. ich bin so Samstag <lacht> ins Stadion und dachte mir so, ja, ich habe eigentlich kein gutes Gefühl. Ich dachte, ich habe Karlsruhe schon stark eingeschätzt. Mhm. Aber dann gehen wir 1-0 in Führung und verteidigen das so solide. Irgendwann dachte ich mir, es wird ein bisschen passiv. Und nach dem 2-0 dachte ich mir, jawohl, das, das war ein schöner, entspannter Samstag. Ähm, ja, Karlsruhe kommt ganz gut rein, würde ich sagen. Haben Chancen durch äh, Budo und ähm, Nebel. Die da beide nicht, nicht das Tor treffen. Dann Boudou, gibt's Ja, Budo hatte
0: diese eine Chance nach, ich glaube, 30 Sekunden. Ja, genau. Die und danach, danach war der weg. Ja, der, 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 der war weg. Der war einfach weg. Ja. Der wurde, ich glaube, in der 70. ausgewechselt und da habe ich zu meiner Freundin gesagt: Ach, der ist ja noch da. Ich habe
1: ich hab den in der vor allem in der zweiten Halbzeit, also ich wusste nicht mehr, dass der auf dem Platz steht. Ich weiß auch nicht, was da los war irgendwann. Ähm, in der 11. 13. Minute gibt es 11 Meter für, für uns, für Eintracht. Das ist ein Einwurf von Kaufmann ähm, auf Bicacic und Kobalt. Stellt sich schon ziemlich dumm an, muss man sagen. War, er, er hat da dämlich. beide Hände im Rücken. Bicacic nimmt das an. Und also, viele Karlsruhe haben gesagt, dass es kein Elver ist. Ich denke mal, passiert, Aber, äh, sorry, wenn es andersrum passiert, nervt es mich. Aber sorry, es ist, so ist unfassbar ist. dämlich. Und ich finde, den kann man schon nimmt, Also, der, das nimmt er dankend an. Ja, ja. natürlich. Aber, so. also, ich kann, sorry. Das ist so ja. dämlich gemacht von, von Kobalt. Und, Und als, als der Elver kam, du, ich weiß nicht, wie
0: es bei dir im Stadion war. Erstmal, das war der erste Elver diese Saison, den wir haben. Und da war erstmal für mich die Überlegung, okay, wer schießt den? Ja. Wir haben bis jetzt noch keinen einzigen gesehen, der den Elver schießt. Und als dann Kurujai stand, da dachte ich, ja, den macht er.
1: Ja, ich, hab halt, ich bin dann noch von, von Behrend geprägt, hm. vom, vom Spiel gegen Hertha im Pokal, als Behrend als Innenverteidiger da zweimal so einen überragenden Elfer schießt. Sankuruccia hat den ganz gut geschossen, aber auch ähm, genau die Stelle, wo der Torwart halt nicht so hinkommt. Ja. Kann auch nach hinten losgehen, der Elfer.
0: Ja, genau, kann, kann gut nach hinten losgehen, aber ich meine, wer trifft hat recht, macht das dann... Zum 1 zu 0, äh, der KSC übernimmt dann weitestgehend das Spiel, aber bis auf einen Fernschuss von Paul Nebel, den Hoffmann, ich glaube, sogar ein bisschen unfreiwillig festhält. Den wollte er, glaube ich, erst wegklatschen lassen und dann hat er sich so ein bisschen im Arm verkeilt. Aber ich meine, nehme ich auch, äh, passiert gar nicht so viel. Braunschweig kommt vor allem durch Kontern zu Chancen und äh, lässt aber tatsächlich auch eine oder zwei Konter einfach liegen, weil sie entweder den Pass nicht finden oder weil sie... Ja, einfach zu langsam im Kopf agieren. Ja. Da war eine Szene, ich glaube, Kaufmann, ryan Philippe, da muss, Kaufmann läuft mittig, Ryan läuft links und ich glaube rechts läuft Gommes mit. Und Kaufmann kann einfach einen, einen ganz einfachen Ball auf Gommes spielen, geht dann aber ins Dribbling und vertennet dann so ein bisschen den Ball. Ja, das hat sie so ein bisschen
1: durchgezogen. Da dachte ich, okay, das könnte jetzt auch nach hinten losgehen. Ja, ähm. Habe ich genauso gedacht. Ähm, vor allem bei zweiter Halbzeit, wir doch sehr tief standen. Ich hatte eigentlich ein bisschen aktiveres Auftreten erwartet. Mhm. Karlsruhe ja, drückt uns schon ziemlich rein, ist aber nicht gefährlich, muss man sagen. Und am Ende kommen wir dann doch noch zu Konterchancen, wo ich mir dachte, Entlastung tut gut. Und in der 75. Minute machen wir dann den Deckel drauf. Nach einem Eckball wird der Ball geklärt. Ähm, Neuzugang Lokoki ähm, spielt den Ball wieder rein. Der wird von Kuruchai gestoppt und Bicacic aus vier Metern macht er den da rein und danach hatte der KSC noch eine Riesenchance, den ich weiß gar nicht wer das war, Richtung VW-Werk über der Nordkurve drischt hm. und dann dachte ich mir, okay, heute heute das ist heute unser Spiel. Mehr.
0: Ich glaube, das war auch Matanovic. Matanovic auch ähm, unglückliches Spiel. Also der Kommentator bei Sky hat ihn ein bisschen gebashed und das finde ich auch okay. Ich meine als Stürmer, wenn du einen schlechten Tag hast, dann ist es so. Hatte auch ein paar Fehlpässe, aber manchmal, da muss ich echt sagen, ja, da hat, da, hat sein Kurt, da hat sein Mitspieler auch einfach nicht reagiert. Also er hatte ein paar Pässe, wo er mit dem Lauf rechnet, den er auch kurz vorher angezeigt bekommt, spielt ihn da rein, der Spieler bleibt warum auch immer stehen und dabei
1: läuft er da ins Aus. Und Da hat man auch gesehen, irgendwann hat es dann angefangen, im Kopf zu rattern bei ihm Genau. und dann, dann waren sie raus. Beim KSC generell, weil irgendwann kam auch so, so Seitenverlagerungen zu weit und dann ja, da ist ja. mal ein Loch im Fuß und der Ball rollt dir über den Fuß ins Aus, solche Geschichten. Und damit ja ver verdienen wir uns hinten raus auch den Sieg. Da hatten wir noch viele Konterchancen, wo man noch ja. einen machen hätte können. Und äh, wir sind jetzt ähm, in der Daniel-Shining-Tabelle, sind wir Platz 2. Es sind jetzt neun Spiele. <lacht> neun Spiele, die er da ist, 18 Punkte geholt, nur Kiel hat einen mehr geholt. Das ist schon richtig stark. Und, das ist sehr ähm, stark, ja. Wir verlassen die Abstiegszone. Wir sind auf Langsam. Platz 15 das ist Wahnsinn. Ich bin, ich, ich, ich bin
0: völlig perplex. Ich auch. Ähm, ich sag mal, von, den ganzen, von dem ganzen Gemüse, was da unten rumläuft, haben wir wahrscheinlich das schönste Obst. Ähm,
1: das hast du schön gesagt.
0: <lacht> Und äh, noch eine Sache zu dem Neuzugang Anderson Lukoki. Ich glaube, ich habe kein Problem, wenn er immer so in der 75. eingewechselt wird, weil oh, er hat mich schon ein bisschen Kopfschmerzen gemacht. Ich weiß nicht, wie es im Stadion rüberkam. Defensiv hat er ein, zwei Dinger, wo er einfach überhaupt nicht
1: stand. Also da stand er einfach völlig falsch. Wir, wir haben offensiv einfach eine Kopie offensiv. geholt von Anton Donko. <lacht> ja, ich, aber ich muss sagen, ich finde es okay, weil Donko wirkt schon sehr überspielt und ich glaube, der ja, braucht ja. auch für den Kopf mal eine Pause. Der spielt da seit drei Jahren durch. Und genau Lukoki finde ich ähm, ganz gut. Der könnte da noch, ist auch eine neue Abstimmung, neue Mannschaft. Ich glaube, das könnte ja, ja. noch was werden. Ja, ähm, wir spielen jetzt auf St. Pauli. Äh, mhm. Ich bin vor Ort. Du ja nicht, glaube ich, ne? Nee. Ähm, genau, und der KSC spielt nächste Woche im Topspiel gegen Düsseldorf. Dann gehen wir doch dahin Ja, ne, Überleitung, schön. Toll. Ähm, Fortuna
0: Düsseldorf, schafft es nicht, Elversberg... Ein, mehr als einen Punkt abzuringen. Ähm, Fortuna muss verletzungsbedingt umstellen auf eine Dreierkette. Interessant zu sehen, fand ich auch gar nicht mal so schlecht, vor allem weil es defensiv ganz gut aussah. Bis auf die rechte Schiene, wo man auch sagen muss, dass wahrscheinlich Jona Niermetsch nicht der Schienenspieler ist, den du dir wünschst, weil er dann doch zu viele Offensivattribute mitbringt. Ich finde, man könnte die... Dreierkette beibehalten und dann vielleicht Ior auf dieser Schiene parken, weil da könnte ich ihn mir echt gut vorstellen. Er war Ior ja auf Stürmer, habe ich auch ja.
1: gedacht, als ich es gesehen habe. aber da, ja, er fällt ja noch ein bisschen aus. Aber wenn, Ior ist dein Schienenspieler, weil das ist, der, ja. der verbindet Offensive mit Defensive. Er hat jetzt Flügel angefangen oder als Stürmer, glaube ich sogar. Als Stürmer. Und jetzt auch auf Linksverteidiger das gut gemacht. Also das äh, könnte schon klappen auf jeden Fall. Genau ich finde, was? Wenn er so ein bisschen so eine
0: offensive Schiene, das macht ja, glaube ich, Inter Mailand, dass äh, Dumfries immer bei Flanken mit reinnehmen. Also, dass Dumfries immer einen Lauf auf den zweiten Pfosten macht. Und die ist ja, glaube ich, eins paar 90
1: groß. ich denke mal, ja. der hat schon ein bisschen Kopfballstärke dabei. Das stimmt. Und ich, ähm, ja, was bei Düsseldorf halt allgemein ein bisschen, bisschen schade ist, warum es vielleicht auch gerade nicht so läuft, sie müssen halt jede Woche irgendwie umbauen. Also, mhm. jetzt diese Woche, um nur mal so ein paar Namen zu nennen, die nicht dabei waren, wir haben den Schinter-Appelkamp, der gefehlt hat, einen Felix Klaus. Hat gefehlt, Joha ähm, angesprochen. Das sind dann auch schon, ist da Qualität, die da auch einfach fehlt. Ja, ja. Und ähm, ja, damit reicht es auch nur für einen 1 zu 1 gegen Elversberg, ähm, wo man ja den Ball hat die meiste Zeit. Und ähm, auch ja, die meisten Chancen hat. Ähm, das 1 zu 0 fällt in der 19. Minute durch äh, Johannesson. Ähm, Vermey hat da einen richtig großen Anteil bei dem Tor. Setzt sich da erst gut durch. Ähm, bringt den Ball dann weiter auf Zollis, der verlagert auf äh, Gavori und der bringt dann eine mhm. schöne Flanke auf Vermey, also vorne durchgesetzt, dann den Laufweg gemacht, dann die äh, Vorarbeit sozusagen, weil er am zweiten Pfosten dann Johannesson bedient okay. per Kopf, der dann noch einschieben muss. Um, fand ich ein schönes Tor, vor allem ja Vermey einfach, pf, ich, ich mag den. Ich, ja, ich finde den auch überragend. Ähm, ich sag mal, es gibt ja noch einen zweiten
0: Holländer, den wir jetzt mögen, mittlerweile. Kommen wir noch kommen zu. Aber, kommen wir noch zu. Aber was für da, ja, der, der, ist, der wirkt so unaufgeregt, weißt du? Als würde ja, er das halt schon 27 Jahre machen. So, ja, ich ich mache das, ich bin 1,96 groß, mache mir einen Kopf vor und ich, ich kann den genauso verteilen wie du mit dem Fuß. Ähm,
1: Johannesson steht dann natürlich hinten richtig.
0: Und Fermei
1: kriegt dann noch, noch so einen von, ich weiß gar nicht, wer mhm. es war, ähm, Schahin, glaube ich, oder, ich bin mir nicht sicher, kriegt ja. da noch einen mit in die Seite und setzt trotzdem diesen Kopfball noch. Ähm, und da wollte er, glaube ich, noch als Foul
0: haben. Ne? schein wollte da no, noch einen Foul ziehen. Hat sich, glaube ich, beim Schiedsrichter noch beschwert. Ähm, und Fortuna kann eigentlich, oder muss fast schon da nachlegen, weil Tanaka aus, ich glaube, sieben Metern, nachdem es ein paar Zentren Rückraum ist, äh, an Christoph scheitert und Quasi die ähm, Latte trifft, nach den Pfosten, äh, Pfosten nach der Ecke. Ecke. Sieht gut aus, geht in die Halbzeit und geht ähm, sehr erschreckend für, für Düsseldorf los, denn 53 Minute, wir haben es angesprochen, Jemic sieht gegen Rochit nicht gut auf aus der Schiene. Dann ist Quashi ein bisschen zu passiv gegen Rochelt, der kann ein bisschen in Fünfer reinspazieren. Ganz einfacher Pass in den Rückraum, wo Boyamba komplett blank steht, 1 zu 1. Ja, ist Man merkt, das haben, sie, genau, das haben sie gut gespielt, aber es hat Fortuna auch aus dem Tritt gebracht, denn danach plätschert das Spiel so ein bisschen vor sich hin. Wenn es gefährliche Chancen gibt, dann eher für Elversberg. Und die machen ja noch das äh, 2 zu 1 nach dem Konter, wo Fagia aber im Abseits steht. Ja, und ich sag mal so, trennen sich die beiden Teams für beide wahrscheinlich ein bisschen zu wenig. Für Düsseldorf tut es wahrscheinlich aber ein bisschen mehr also, weh.
1: Für Elversberg würde ich sagen, ist doch Punkt in Düsseldorf. Ist alles in Ordnung. Also die kommen den 40 Punkten Stück für Stück näher. Ja, ja. Also da kann man fast schon Haken hinter machen, wenn das jetzt noch... Also die brauchen noch drei Siege und nun entschieden, werden sie vorhinkriegen Für Düsseldorf ist das ein bisschen wenig. ist ja jetzt noch keinen Sieg gegeben in der Rückrunde. Äh, nur im Pokal halt weitergekommen. Aber ja, wir haben es ja angesprochen, das ist halt immer wieder ähm, die Verletzungsanfälligkeit bzw. das Ersetzen von Stammkräften, mhm. was da so ein bisschen auch die, den Lauf verhindert, glaube ich. Und ja... ja der Zug ist jetzt so langsam aber auch ein bisschen weg. Ja, fünf Punkte auf Platz drei, drei Punkte auf Platz vier, ja. also man ist schon da. Fünf Punkte ist ich nicht sag viel, mal, aber man
0: muss auch mal anfangen. Ja genau, hätte man jetzt gepunktet, dann wäre man richtig in der Verlosung, weil da hätte man glaube ich auch 34 Ja. Ähm, und dann wäre man richtig dabei, aber jetzt rutscht man so ein bisschen ab. Ja, es wird wahrscheinlich letzten Endes nicht reichen. Aber, ich sag mal, nochmal nach Düsseldorf fahren, habe ich als Auswärtsfan kein Problem mit, weil ich gute Erinnerungen Nö. daran habe. Nicht spieltechnisch, aber
1: stadttechnisch. alles war stadttechnisch. <lacht> Bartechnisch gut. Genau. Aber ähm, ja. Das war wir der Samstagmittag Weiß ich nicht. Schwierig. <lacht> äh, wir gehen ins Topspiel auf jeden Fall. Vorher nochmal Werbung in eigener Sache. Und wenn euch der Podcast hier gefällt und ihr meint, hey, das, und das unterhält mich, dann, ähm, ja, gibt doch eine Bewertung ab, da freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Ähm, ja, erzählt es euren Freunden, macht es auf der Autofahrt an. Und wenn ihr uns kontaktieren wollt, könnt ihr das auch gerne tun über Instagram. Da mhm. ja, heißen wir 100% unterklassig, Prozent ausgeschrieben. Und ja, damit gehen wir rein. Vorher müssen wir nochmal äh, rückblickend auf letzte Folge. Wir hatten ja, ähm, wie, wir, wie fangen wir es an? Die Namensfrage. Wir, wir, hatten, wir hatten die Namensfrage ähm, bei Pelle,
0: bei Pelle, Punkt, Punkt, Punkt. Also beim Torwart von, von SC Paderborn haben wir uns gefragt, wie er denn jetzt ausgesprochen wird. Äh, Buving, Böving, Böf. gab es mittlerweile
1: heute, und heute, heute noch dazugekommen. gekommen, äh, Bofink. <lacht> Bofink, ähm, man muss sagen, wir gehen ja natürlich investigativ an die Sache ran, haben da mhm. mal äh, keine Mühen gescheut und den guten Mann einfach mal kontaktiert. Ja, haben wir einfach und was da, ist mal passiert? passiert? Er hat, er hat geantwortet, ähm, mega sympathisch, Also er weiter ja. auch kurz reingehört, er fand so ganz lustig, als auch über ihn ging, er ist ja gar nicht mal so gut weggekommen, die Folge, <lacht> <lacht> ähm, aber hat gesagt, ähm, es kommt aus Niederländischen und das OE, wie vermutet, wie schon bei Verhook, äh, wird wie ein U ausgesprochen und ähm, ja, das Ink, ja, wie Englisch Tinte und deshalb ja, also, haben wir es jetzt gelö äh, gelöst, es wird, es ist äh, Buwing. Buwing, ja.
0: Ja, und ich, und bin jetzt, ich
1: bin jetzt jetzt fan Ich bin
0: vor allem Pellebooving-Fan, auch weil er in diesem Spiel unfassbar, ich sag mal, aktiv war.
1: <lacht> Expedition ist noch nicht beendet. <lacht> er hat eine, eine unfassbare wieselei -like klärung dagegen, da Buchratschaft da fabriziert. Ich fand das überragend. Der hat, ach, der hat äh, hier, was ist er? Wiss, wissbegierig. Ja, aber nein, 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 das, das äh, ist doch, das ist wie, das erinnert mich an Tim Wiese gegen Olic. Ja. Nur, dass, äh, dass er sogar ja noch ein, ne, einen bei. Freistoß
0: für sich zugesprochen kriegt. Ähm, ja, ich sag mal, wir fangen mal ganz vorne an. Es geht nämlich direkt gut los für äh, Kaiserslautern, die nach einer puraj ecke äh, Elvedi findet. Elvedi köpft da ohne Bedrängnis groß ein. Zombie sieht da nicht gut aus, der äh, LWD einfach weglaufen lässt. Dann macht Ache das 2-0, steht dabei aber im Abseits und die ersten 20, 30 Minuten dachte wahrscheinlich jeder, der es geguckt hat, und im Stadion, das wird eine ganz klare Sache für den FCK. Ja, sie hatten Ballbesitz, sie haben die Chancen gehabt, ähm, sie haben Paderborn, vor allem auch in Person von Boving immer wieder zu äh,
1: Fehlern gezwungen haben es dann einfach nicht umgesetzt bekommen. Ich, ich muss aber sagen, also hm? ähm, zum Eins, ich weiß nicht, ob du es gerade erwähnt hattest, die ähm, Raumdeckung von Paderborn. Ich bin nicht so ein Fan von reiner Raumdeckung. Hm? Ich finde immer so eine Mischung aus Mann und Raumdeckung am besten, weil wenn man da einfach hochspringen muss und dann kommt halt eine LW, die angerauscht, kannst du halt nicht viel machen. Ja. Und dann hast du es auch schon richtig angesprochen, Lautern frisst Paderborn in der ersten Halbzeit auf, die laufen hoch an, Paderborn kommt gar nicht zum Zug. Ich fand auch Ronstadt zum Beispiel, hat da Ansar komplett abgemeldet. Der musste dann hat leider ja, verletzt ich auch raus. Verletzt. Der musste dann verletzt raus, leider. Ähm, Oder wie, wie Tusche in, äh, in kommentator hier meinte, er hat ihn aufgefressen. Ja, genau, das, da habe ich auch den Wort, Leute, ja, wahrscheinlich. Ähm, genau, Paderborn nur durch einen Standard gefährlich, wo muss Leo doch recht frei auftaucht. Mhm. Mhm. Genau, dann haben wir die ähm, Szene von Booving, ähm, der gegen Ache da in höchster Not auf jeden Fall da, <lacht> agiert. Und äh, in der zweiten Halbzeit dreht sich das Ganze dann, aber Paderborn kommt besser rein, gewinnt dann auf einmal zweite Bälle, ein bisschen einen Schritt schneller in den Zweikämpfen, dadurch auch mhm. mehr, ja, mehr gewonnene Bälle auf jeden Fall. In der 55. Minute denkt sich Gramotzes, so, pass auf, es reicht mir, ich ziehe jetzt hier richtig den Stecker. Und ich nehme mal Ragnar Ache, Tachi und Ritter, das heißt meine drei besten Offensivleute, nehme ich jetzt mal runter, obwohl es gut läuft. Mhm. Und danach ging nichts mehr. Vor allem offensiv. Ähm,
0: man hat ja dieses, ja ich sag mal, das man Wunder. hat dieses, dieses Trio Man hat dieses Trio aus dem Bilderbuch. Du hast einen Zehner, der sehr viel Selbstvertrauen hat, der die Bälle verteilt. Ein Stürmer, der offensichtlich nur als Zielperson gedacht ist. Und ein Stürmer, der um ihn rumagiert. Und dann bringst du drei Stürmer... Die alle den gleichen Stürmertyp haben, nämlich einfach schnell in die Tiefe.
1: Ja. Also, ich habe das beim besten Willen, ich, ich konnte es nicht verstehen. Äh, und ja, danach hat Lautern offensiv eigentlich nichts mehr zu melden gehabt. Ja. Äh, stattdessen kommt Paderborn zum Ausgleich in Form eines Handelfmeters, wo ähm, erstmal Nihus außen gegen Klefisch doch recht leicht ein 1, zu 1, ein 1 gegen 1 verliert. Ibica war es, glaube ich. Äh, okay, kann sein. Mhm. Ähm. Genau, der spielt zurück auf Zombie und der schießt dann Tomiak aus kurzer Distanz an die Hand, allerdings muss man sagen, dabei wäre aufs Tor gekommen, die Hand war ausgestreckt kann man geben und genau. Zombie verwandelt das Ding dann auch und in einer, also sieben Minuten später dreht Paderborn das Ding komplett ist eine Ecke auf den ersten Pfosten, der von Kleefisch verlängert wird und Leo hält dann die Birne rein und dann steht es auf einmal 2-1 und die Nerven liegen ja blank bei Lautern jetzt Ja
0: ähm, danach hat Paderborn noch, ich sag mal, den die Chance auf einen Matchwinner. Conte komplett alleine vor Kral könnte eigentlich abschießen, aber weil er denkt, ja, ich bin so schnell, ich laufe einfach um ihn rum, bleibt da hängen. Das macht war Kral das sauberste, was ich hier hm.
1: gesehen habe. Technisch. Ja. <lacht> also,
0: ja. Der ist zwar schnell, aber oh, technisch, technisch schwach. Und äh, Paderborn gewinnt, weil Gramotzes. Sie lässt. Man hätte, also Paderborn war abgemeldet und man hat sie ins Spiel zurückgeholt, weil man den zweiten gravierenden Angsthasenfehler gemacht hat. Äh, in Gramotzes ganz kurzer Amtszeit bis jetzt. Also dieser Dreifachwechsel und dann damals die, die Wechsel gegen Pauli, wo man gesagt hat, ich möchte hier auf
1: Ergebnisverwalten gehen. Das, das Ding ist, das ist mir gar nicht aufgefallen bis vor kurzem, der macht diesen Dreierwechsel immer. Der hat er gegen Schalke gemacht. Mhm. Wo ich sagen muss, gut, Schalke war auch fürchterlich an dem Tag. Und in Elversberg auch, da hat es auch schon nicht funktioniert. Wo man sich dann, äh, ja, nach dem 2-1 gar nichts mehr rausgespielt hat. Und das, das gleiche Ergebnis kriegst du halt wieder. Und, äh, so. Ja, ist ich, ich ich ein großes
0: Fragezeichen. So, so Dreifachwechsel, die gibt es ja in der, in der Halle, gibt es ja auch öfter, dass man immer Blöcke hat, die zusammenspielen, damit sie sich halt einspielen können. Und an sich ergibt das ja auch Sinn, aber du kannst keinen Marlon Ritter rausnehmen, der das einzig kreative, kreierende Offensivelement ist und dann erweiten, dass ein Stojikovic oder ein Abiyama, die nur dafür da sind, schnell zu sein und einen, einen Torabschluss zu finden, dieses Momentum dir weiterhin geben können. Das funktioniert einfach nicht. Ich glaube, Kramotzes hat sich dann im Nachhinein auch noch bei seiner Mannschaft entschuldigt, entschuldigt so sah es zumindest aus im Kreis, ähm, hat sie den, den äh, ja, ich sag mal, das verlorene Spiel auf seine Kappe genommen. Und das ist mir jetzt eine Kappe zu viel, denn es ist die fünfte Niederlage im sechsten Spiel in Gramotzes
1: Amtszeit. Ja. Ich muss sagen, Boah, Lautern hat, eine, also, das ist ganz gefährlich, was die da fabrizieren. Erstmal haben sie jetzt Dirk Schuster ein bisschen früh entlassen, meine ich. Also, ich fand, Dirk hm. Schuster war, hatte auch, glaube ich, noch Kredit im Umfeld. Und haben sie haben dann einen Trainer geholt, der von vornherein schon recht angezählt war, sagen wir mal so. Ja. Und das Ganze hat sich jetzt auch einfach bestätigt und also Nürnberg ist die allerletzte Ausfahrt für Gramozis jetzt nächste Woche. Da, also sollte da kein ja. Sieg rausspringen. Ähm, und danach denke, muss ja, es sollte ja nicht nur ein Sieg folgen, sondern am besten auch eine,
0: ja wie heißt es denn, eine eine Serie am besten. Weil wenn du einen Sieg hast und dann wieder verlierst und
1: einen Sieg, dann ist es ja immer dieses
0: ja nicht Fisch nicht Fleisch du kannst kann, ja damit nichts
1: anfangen ich sag mal Sieg Niederlage Sieg das kann unten reichen aber ja. das muss man auch erstmal spielen und ist Nürnberg da muss auch spielerisch dann irgendwas passieren auf jeden Fall müssen drei Punkte ich glaube nicht dass ein Punkt reicht mhm. ähm, es gab auch schon Gramotzes Raussprechchöre. und das wäre dann der zweite Trainer in der Saison der schon geht also das auch ja. dann auch ähm, <lacht> hier, wie heißt er mit, mit Vornamen? Hängen, Sportdirektor. Äh, boah,
0: weiß ich gerade nicht.
1: Weiß ich auch nicht. Hängen, auf jeden Fall, ähm, dann auch schon ein bisschen angezählt, würde ich sagen. Ja,
0: ähm, ich sag mal, man, man merkt jetzt gerade so ein bisschen, wie Lautern vielleicht wirklich arbeitet, weil... Ich sag mal, das letzte Jahr, das letzte, die letzten eineinhalb Jahre, da waren sie sehr auf Rosen gebettet. Sie haben viel überperformt, sie haben auch sehr, sehr wenig, relativ viel kreieren können. Ähnlich wie Union Berlin in der ersten Liga. Und jetzt, wenn das alles so ein bisschen anfängt zu brücken, kann man äh, ein bisschen hinter die Fassade gucken. Und Krisenmanagement ist,
1: glaube ich, bei Lautern nicht so gut. Man Denn muss auch sagen, jetzt, Lautern ist auch ein undankbarer Verein für Krisenmanagement. Allein das, stimmt. das Umfeld ist schon recht. Ja, mal hohe Erwartungen. Ich meine, man gewinnt drei Spiele und man sieht sich wieder absolut oben damit dabei. Das ist einfach so bei Lautern, das ist auch bei, bei Schalke zum Beispiel so. Und, ähm, ja. Der Kader ist zwar recht teuer, aber wirkt auf mich irgendwie nicht so wie ein Kader, der aktiv Fußball spielen kann. Also man mhm. kann viel mit über Kampf und hohes Anlaufen und Pressing, das kann man machen. Aber sobald der Gegner auch, ähm, sich mal fallen lässt, ein bisschen passiver agiert, hat man doch schon arge Probleme. Ja. Genau. Ähm, wenn du da nichts mehr zu hast, dann können wir noch zu einem anderen Trainerwechsel gehen, der überhaupt nicht gefruchtet hat. Und da gehen wir natürlich zu ähm, zum, zum Spitzenspiel im negativen Sinne. Wir gehen <lacht> zum VfL Osnabrück gegen den FC Hansa Rostock. Und, Und Osnabrück verliert ein Unentschieden. Also, dass Osnabrück hier nicht gewinnt, das ist einfach nur bitter. Das ist schwarze ja. Magie. So, man hat äh, 3,42 zu 0,8 XG. 25 das ist Willem Begovic-Fluch. 25 zu 8 Schüsse, 64% Ballbesitz. 64. 3, Lass euch das 3, auf der Zunge XG. zergehen. Habe ich schon gesagt. So, 64% ja. Ball. Hansa Rostock, habt ihr Lust, Fußball zu spielen oder nicht? Also das ist eine Frechheit.
0: Die sahen zwischenzeitlich aus wie nicht mal eine Regionalliga-Mannschaft und wir haben Glück, dass zwischen den, ja, zwischen den Pfosten ein überragender Kolke steht, der, das hast du gemerkt, mit jeder Parade immer nur noch stärker wurde.
1: Ja, also ja. Hat, hat Rostock Kolke nicht, sind die mal so aber abgeschlagen, letzter meiner Meinung nach. Ja. Ähm, es, es geht... Ja, recht gut los vor Osnabrück, nach einer Ecke, kommt Conte am zweiten Pfosten zum, zum Schuss, den setzt er daneben und dann gibt es die einzige Rostocker Chance, es ist ein Fehler von, von Jumpy gegen Singh, der den Ball da gut gewinnt, mhm. quer auf Brumado legt, der hat das leere Tor vor sich und ja, schießt ihn vorbei, warum ja. auch nicht. Und danach nur noch Osnabrück. Nur noch auf ein Tor. Also das ist der Wahnsinn. Also in der zweiten Hälfte ist es Conte gegen
0: Kolke nach dem Kopfball aus, ich glaube, drei Metern. Das gleiche dann nochmal mit Jump hier aus drei Metern. Niemand scheitert, äh, scheitert bei einem rübergelegten Pass an Keuke und auf der Linie klärt Rossipei nach einer Ecke. Auf anderthalb Bein. Ja äh, genau, der zwischenzeitlich gar nicht mehr laufen konnte. Ähm, und ich habe das Spiel gesehen und ich glaube kurz vor Schluss, also es gab ja auch dann lange Unterbrechungen wieder und ich glaube 90. plus 10 hat... Hansa einen Konter gefahren und dann dachte ich, die machen den jetzt weil das wäre ein typisches Hansa-Rostock-Spiel -Hansa gewesen, die machen vorne nichts und das kann man hier wirklich mal sagen ihr kreiert, ihr, ihr kreiert nichts nach vorne, gar nichts, das ganze Spiel nicht und dann gibt es einen Konter, den ihr dann mal umgesetzt bekommt und das ist schlimmer als wie in Wiesbaden denn die wollen wenigstens irgendwie schnell den Fußball nach vorne spielen und nicht immer nur lange Bälle nach raus also ich
1: krieg zu viel, wenn ich die sehe ja, <lacht> wenn man sich auf die Siege von Rostock durchgeht. Ich weiß nicht, ob wir es schon mal gemacht haben in der Folge 1 vom Rück, Also erst Rückblick zur Hinrunde mhm. müsste es gewesen sein. Da, da sind wir ja mal durchgegangen. Also beide Siege gegen Elversberg in der Nachspielzeit, gegen uns in der 87. Äh, da, da sind schon ein paar relativ glückliche Dinger dabei. Klar ist auch eine Qualität spät zuzuschlagen, aber es ist mir einfach viel zu wenig. Da muss, da muss ja. man aber ganz dringend mal auch mal ein bisschen offensiv was passieren. Man kann nicht damit rechnen, dass Kolke gegen Magdeburg zum Beispiel auch alles gehalten, dass der mhm. jede Woche alles hält. Das kann nicht funktionieren. Offensichtlich
0: schon, weil irgendwie ergaunern sie sich ja weiterhin die Punkte. Nur, nur unentschieden das reicht nicht. Genau. Unentschieden reicht mittlerweile nicht mehr, denn es gibt eine andere Mannschaft, die sich daraus mal Ausstiegsrennen nochmal gemeldet hat. Und man ist jetzt mittlerweile 17. Das auch meiner Meinung nach nicht unverdient. Ähm, offensiv mittlerweile schlechter als Braunschweig. Das man erstmal schaffen musste, weil wir hatten glaube ich sieben Tore nach 14 Spielen oder wir so. Haben wir, erst,
1: wir spielen erst seit neun Spielen. Genau.
0: Also da muss, wenn man irgendwie nochmal sich da rauskatapultieren möchte, Irgendwas passieren. Das Ding und ist so, wie ich Hansa Rostock kenne, die kriegen dann so einen so einen nicht zugeschusterten Weg, aber die, die gewinnen dann auf einmal gegen Hamburg nächste Woche mit
1: 1-0. Das glaube ich, Wer weiter da geblieben, hätte ich gesagt, da ist was drin. So glaube ich allerdings irgendwie, ich sehe dann, ich sehe da, ich sehe da keine Chance für Rostock irgendwie. Ja. Ja, und Osnabrück, ähm, muss man sagen, sind da seit drei Spielen umgeschlagen. Aber halt auch leider kein Sieg dabei rausgesprungen. Es wäre möglich gewesen gegen ähm, wer waren, äh, gegen, Paderbo gegen Paderborn, Nein, gegen hätte Nürnberg man nicht. punkten können. In Nürnberg hätte man auch dreifach punkten können jetzt wieder. Es ist nicht passiert. Aber die Truppe ja, kämpft weiter und äh, ja, lässt sich da auch nicht ist, hängen. Aber es ist ich, so langsam fährt mal, der das, Zug ab.
0: Dieses Spiel wäre jetzt so das große Ausrufezeichen gewesen weil dann hätte man 15 Punkte, 20 Punkte Hansa, 5 Punkte Unterschied ist natürlich immer noch mal stark, aber man hätte einen direkten Konkurrenten näher an sich rangezogen und ich sag mal so, hat man einen der wenigen Matchbälle, die man noch hat, mehr ja, verhauen. Ich hätte, also ich sag mal, es wäre schon eng geworden, hätten sie die Spiels gewonnen, aber es, die Spieltage wären weniger ja, und die Zeit es, geht halt aus. Es, genau die Zeit ausgehen. Auch für jemanden, der letzte Woche noch vom Aufstieg geträumt hat, diese Woche wieder in die Realität zurückgeholt wurde. Das ist auch ein Running Gag jede Woche. Ja. Schalke 04 hat sich ihren Aufstieg verspielt, da sie wahrscheinlich aus ihrer Sicht unverdient gegen den KSV verloren haben, gegen die KSV verloren haben. Und ähm, es wird sich, hoffentlich nicht, aber bestimmt Schalke über das 1 zu 0 aufregen, weil Terodde da angeblich gefoult wird, dazu später. Denn... Bist du sehr anti gerade in der Einleitung gegen Schalke. Also ja, weil ich, ich finde das eine Frechheit, was Terodde da macht.
1: Ich, meine ich finde das billig. Den, den Fans gegenüber. Die Fans sind auch noch... Also, den kann man ja wenig vorwerfen. Die sind ja da. Die, aber die, die sind da, ja. Im Gegensatz zur Mannschaft, die ist nämlich nicht da. Über ähm 90 Minuten in der Kabine. Man kriegt wie, äh, nicht, wie der neue Rechtsverteidiger, den man geholt hat. Und trotzdem Schimmatriciani. Man kriegt nicht mal ein XG zustande. 0,69. Äh, ja. Äh, Kiel im Gegenzug mit 2,33. Auch äh, ja, 22 zu 7 Schüsse. 60% Prozent Ballbesitz für Kiel. Hättest du mir diese Statistiken vor der Saison präsentiert und die Logos ausgeblendet, ich hätte es genau andersrum ge gedreht. Hm. <lacht> und man muss
0: ja sagen... Es sieht eigentlich fast schon aus, wie ein Spiel, der Schalke sich irgendwie zurechtgaunern kann, weil Kiel lässt vor allem in Person von Mees und Machino richtig was liegen. Mit größere Chancen aus 5 bis 6 Metern übers Tor, neben Tor, bis dann in der 55. Minute eine einstudierte Ecke hinten bei Skripski auf dem zweiten Pfosten landet, macht da gut, läuft da gut ein. Und Terodde möchte diesen Ball blocken, läuft gegen Maschino und fällt dann so theatralisch zu Boden, dass ich mir dachte, Junge, du bist 36 Jahre, das hast du nicht nötig. Das ist das dein ist. Fehler, dass du ihn da hinten nicht weggeblockt kriegst. Terodde. Und jetzt mach hier nicht sowas. Terodde
1: fällt wie Schulbub. Das war, das war schon Müll, das Interview von damals. Und ich musste so daran ja. denken. Und, und, ich, die ich und die Terodde macht so am letzten geht. Spieltag. <lacht> große, große äh, Fresse wie der, wie der Pressesprecher. Das ist voll der Zungenbrecher für mich. Ähm, ich finde das eine freche... Also Terodde ist gern so ein Spiel, der mal so ein bisschen Theatralik in seinem ja, ja. Spiel hat. Das, das ist mir nicht zum ersten Mal aufgefallen. Und Machino ist nicht groß. Und ich würde ja. sagen, den kann, da kann man stehen bleiben oder ähm, ein bisschen, man kann ihn auch einfach umlaufen im Moment. Gibt es ja vielleicht Elva aber... Das Ding ist... Also, ähm, das Rapp hat das vorher orga ähm, organisiert. Ja, organisiert hat das auch. Er hat es aber auch analysiert, ähm, dass bei Schalke der Rückraum bei der Ecke doch relativ verwaist ist. Es gab da auch in der ersten Halbzeit schon eine Szene, wo der Ball in diesen Raum gespielt wurde. Mhm. und Da kam es auch zu einem Abschluss, äh, der allerdings ungefährlich war. Ähm, Müller hat auch die Sicht verdeckt ähm, bei dem ja. Schuss, ähm, kommt deshalb nicht mehr ran, steht es 1-0. Und ja, danach gibt es noch eine Szene und als ich die gesehen habe, bin ich vom Glauben abgefallen. Also ähm, Rote auf außen wird von Kabadai einfach vorbeigelassen. Ja, das war ja, das war ja nicht mal alibi verteidigen, das war einfach gar nicht verteidigen. Das war, also, da wäre ich ja als Fan am liebsten auf den Platz gelaufen, hätte ihn persönlich <lacht> umgehauen. Und ähm, ja, pora scheitert dann noch an Müller und mes auf der Linie, aber was Kabadai da fab fabriziert hat, das das hat er ist die nicht rausgenommen. Also ich hättest du hättest zu 10 weitergespielt. <lacht> ja, pass auf. Hast du, hast du das Spiel gesehen? Nee, ich habe, okay. ähm, muss man sagen, ich habe selber okay. zeitgleich gespielt und ja, gut. die Nachspielzeit, weil nee, es war schon ich glaube, vorbei. Kabadai kam
0: ja so in der paar und 70. Minute, glaube ich, rein. Und ich hätte ihn in der 80. Minute wieder rausgenommen, weil das war eine absolute No-Show. Der wird und auch, spätestens da. Der, der holt sich später noch von Remberg den Ball und wird dann wie ein A-Jugendlicher weggecheckt von Remberg und er zeigt ihm kurz mal richtig, wo der Hammer hängt. Lässt dann den Passweg offen, wo dann fast noch das 2-0 fällt. Also Kabadai war eine absolute No-Show. Den hätte ich reingebracht, gesehen und sofort wieder rausgenommen. Das war gar nichts. Zu Spielern, die eine No-Show hatten und die ich auch am liebsten rausgenommen hätte von Anfang an. Simon Terrotte. Ey, ich weiß, du bist der Mann. Ja, Kabadai der ist 20, der ist noch fast
1: a jung ja. <lacht> aber, aber, also, das ist 2004. Aber, also, der trägt jetzt nicht die Hauptschuld, aber der Zweikampf, den fand ich schon frech.
0: Der hatte, der hatte drei, vier Stück davon und vorne hatte er auch. Ey, das war schlimm, das war wirklich schlimm. Dann Simon Terrotte. Natürlich ist das dieser Knipser, den du in der zweiten Liga jahrelang hattest, aber offensichtlich läuft es bei ihm nicht, er passt nicht ins Spielsystem, was auch immer. Dann hast du einen Keke-Top, der in der 90. Minute das einzig Gefährliche zustande bringt, was Schalke in der zweiten Halbzeit zu bieten hatte. Und das hat mir schon gereicht, dass ich gesagt habe, top, Forte, Rodde. Der Mann braucht eine Auszeit, das geht nicht so weiter. Und wo wir gerade dabei sind, Gerrats, pack dir deine Fünferkette zurecht. Das kann nicht wahr sein, dass du hier eine Viererkette spielst, obwohl du nicht mal weißt, wie man eine Viererkette spielt. Mach dir eine Dreierkette mit, mit Kalasch, Kaminski, Matriciani. Dann hast du einen neuen Rechtsverteidiger, der offensiv denkend ist. Und Owen auf der linken Seite. Und dann mach diese Fünferkette. Vorne mit einem Doppelsturm, Karaman und Top und Abfahrt bitte. Das kann ich mir nicht noch länger angucken. Das ist, ist wirklich
1: übel. Du hast es nicht hier. gesehen.
0: Müller in der 88. Minute wirft einen Ball auf Kaminski. Und Kaminski reagiert wie ein Spätrentner. Als würde der <lacht> schon im Sarg liegen. Der hat den Ball nicht mal reagiert. Nimmt den an und ich glaube verliert ihn sofort wieder an Skripski.
1: Wow. Schalke hätte hier gut und gerne 4-0 verlieren können und sie hätten sich nicht beschweren dürfen. Und äh, damit hat der Sieg letzte Woche gegen, äh, gegen Eintracht überhaupt nichts gebracht. Mhm. Also doch schon, weil ähm, Rostock und ähm, lauter nicht gewonnen haben, aber dadurch bist du genauso tief drin wie vorher auch und das wird bis zum Ende so bleiben und ob, es ist, ob, ob man will oder nicht, man muss da einfach jetzt Dreck fressen und mhm. ja, damit haben wir das Spiel, glaube ich, dann auch abgehakt. Schalke jetzt gegen Wiesbaden, auch schönes Spiel. <lacht> ich sehe den Auswärtssieg da sowas von also, ja, für mich ein Auswärtssieg. Paderborn spielt gegen Kiel und dann haben wir noch ein Spiel über. Und das ist ja. die Spielvereinigung Fürth gegen die Hertha aus Berlin. Kempf hat mich Lügen bestraft. Ja, muss ich mal sagen. <lacht>
0: <lacht> Bei uns besser. Also defensiv, also. defensiv einen Schnitzer drin gehabt. Nämlich beim 1-1, Er ist halt
1: so passiv. Aber Doppelpacker als IV, nicht genau. schlecht. Uh, Reze ist zurück in der Startelf für Hertha. Und uh, ja, die erste Halbzeit... Ja, es es Fürth-Spiele sind in meinen Notizen immer so schmal. Da ist immer nicht so viel passiert. Das ist jede Woche irgendwie so. Vor allem im Ronhof. Genau, da passiert nichts. Äh, nee. Fürth, er ist halt so ein bisschen überlegen, aber halt auch nicht zwingend. Ähm, Hertha Und Hertha beim Umschalten. Hertha macht dann ein Umschalttor durch Niederlechner, das zurückgepfiffen wird wegen Foul an Regotta. Hm, tolle Aktion von Winkler, im, äh, wie er
0: einleitet. sieht das schön in die Mitte, sieht dann den perfekten Laufweg für Niederlechner. Macht er gut, zählt dann aber nicht, äh, wie du gerade angesprochen hast. Dann ist es aber Pariko Dada, den ich zwischenzeitlich schon komplett verdrängt hatte in, dieser, in, in, in diesem Verein. Eine Ecke auf Kempf, der da gut hochsteigt. Kommt da, glaube ich, auch äh, angelaufen wie ein Bulldozer. Und die zweite Halbzeit ist, äh, ich habe es ja in der Konferenz gesehen und man hatte jetzt nicht das Gefühl, dass Fürth hier demnächst nachlegen würde. Und dann ist es so ein bisschen wie ne, äh, ja, aber führt das Unentschieden macht oder Hertha nachlegt, also es ist so ein bisschen hergeplätschert und dann kommt Regota, was du halt auch machst, wenn du nicht mehr weiter weißt, hier, Regota, nimm den Ball und mach mal was. Ja, was macht, macht Bucher da? Was macht, was macht Kempf? Ich also Bucher, Bucher gibt mir den passiv. Zweikampf und, äh, und Kempf, ich meine, Bucher drückt ihn nach außen, dass er den rechten Fuß nehmen muss, was du eigentlich auch willst, weil Regota Linksfuß ist. Und Kempf greift ihn dann nicht an, sondern macht dann noch die linke Seite auf, dass sich Regota den links hinlegen kann und dann, muss man sagen, ein wunderschönes Tor erzielt. Zum 1:1 zu komplett aus dem Nichts.
1: Aber es war zu passiv. Es ist ja, ja billig, billiges Tor. Absolut. Ja, hast du hast doch eigentlich alles gesagt. Ähm, Hertha kann aber schnell wieder reagieren und Kempf macht seinen, seinen Fehler wieder gut. Es ist ein Freistoß, den Kenny auf Kempf bringt. Und der setzt sich gegen Michalski durch, das musst du erstmal schaffen. Das, ja. Der ist dann noch abgefälscht vom Petkov, der Kopfball, aber landet im Tor. Leider verletzt sich, kämpft auch bei der Landung dann, hat eine Bänderverletzung. Jetzt wird, ja, ich habe jetzt was gelesen von mindestens drei Wochen, die er ausfallen wird. Hm. ist natürlich doof. Ich glaube, gute, gute Besserung an der Stelle, aber Doppelpack und gegen Michalski Kopfball zu gewinnen, ist schon nicht schlecht.
0: Ja, ich weiß nicht, ob Leistner wiederkommt. Ich glaube, ja. Er hat ja nur fünfte gelbe Karte. Tabakovic fällt glaube ich noch auf aus und Gechter ja auch noch ein bisschen, also man muss mal gucken ob man den jungen Hoffmann ranlässt ich bezweifle es aber dass äh, vielleicht Clemens und, und Leistner wieder die Innenverteidigung bilden aber da zieht sich auch so ein bisschen das Verletzungspech durch und Hertha schwächt sich in diesem Spiel und fürs nächste Spiel dann auch nochmal, denn Niederlechner holt sich gelb-rot ab die das eine absolut Kiste. vermeidbar war. Das, das ist, ist eine Kiste.
1: Das ist eine Kiste. Äh, ja, er hackelt dagegen Regotter so irgendwie nach, irgendwie nervt er ihn. Hurgotter will, glaube ich, das Spiel schnell machen und mhm. ja, irgendwie ist er da am rumstochern völlig unnötig, gelb Aber zu Recht. Und ich
0: fand die, die gelbe davor, da ist ja, glaube ich, Jung ein bisschen im Gespräch mit Reze und Niederlechner kommt da wie so ein Husky angelaufen und nimmt Jung erstmal ins Gespräch. Die fand ich noch unnötiger, weil da, boah, das muss nicht sein. Und das ist jetzt die, die zweite rote Karte für Niederlechner, die erwarte ich aber von Niederlechner
1: war. auch ein bisschen Besonnenheit. Der ist jetzt auch ja, für ein genau. paar Tage dabei. Ich meine, der ist Augsburger. Der muss clever ja, sein, ne? Ja, genau. <lacht> ja, Hertha gewinnt nichtsdestotrotz 2-1 in, in Fürth. Und ja, das war ein ganz wichtiger Sieg für, für Hertha, weil die hatten vorher, glaube ich, 26 Punkte. Und dadurch sind sie jetzt schön wieder äh, hochgesprungen auf Platz 8, erstmal einstellig. Und man war ja, also zwischenzeitlich waren Platz 15, also wir und äh, Schalke, nur noch drei Punkte weg. Und durch den Sieg ist man jetzt wieder sechs Punkte clear. Und ja, man hat, hat jetzt sechs Punkte auf 15 und sechs Punkte auf vier. Ja.
0: Heißt, da ist man dann... Ich, ich finde es so geil. Unsere das
1: Mittelfeld geht gar nicht. Unsere Hertha-Prognose scheint richtig aufzugehen. Wir haben das ja vorher ja. gesagt vor der Saison, dass wir das glauben. Da haben wir auch mal recht. Und ähm, ja, Föth, <lacht> Föth hat jetzt. Ja. Das, oh, das ist ein sehr interessantes Spiel. Ähm, mhm. Gegen, ich glaube, Freitag auch. In Hannover. Äh, Leitl gegen seinen alten Verein. Das ist Vierter gegen Fünfter. Da entscheidet sich auch so ein bisschen, wer da oben im HSV und Kiel und St. Pauli Druck macht. Mhm. Genau, ich glaube. Wir haben dann alle neun Spiele abgehakt. Müssen wir noch ja. tippen. Erstmal zum, zum, zum letzten Spieltag. Gewonnen hat Ivi mit zehn Punkten. Ja. Äh, ich muss jetzt hier mal Mitbewohner hehe <lacht>, mal anfahren. Null Punkte ist eine Frechheit. Schwach. Kannst froh sein, dass du nächste Woche mittippen darfst. Äh, auch ich nicht so meine gewohnte Leistung gebracht mit vier Punkten. Ja, du hast, äh, was hast du? Vier, ja, ich habe überperformt mit vier Punkten. Du hast deine gewohnte <lacht> Leistung gebracht. <lacht> Und, Ein äh, gutes auch, Pferd springt nicht höher als es muss. Ja, aber du müsstest mal höher springen. Das ist der Unterschied. Das passt doch alles. Ja, wir gehen rein mit äh, Hertha BSC gegen Magdeburg. Da werden auch, ich habe irgendwas von 15.000 Magdeburgern gelesen.
0: Ist auch nicht ja, in, so weit. In, also, ich sag mal, in. In Berlin einzufallen, wenn man es möchte, das ist auch nicht so schwer, glaube ich. Schreibt von Magdeburg aus, das ist nicht ja, weit. Wird schon wieder größer gemacht. Ach, weiß ich nicht. Gut. Ähm, dennoch fahren die Magdeburger vergebens, ich sage
1: 2-1 für Hertha. Trotz der großen Boah. Ausfälle. 2 zu 2, sage ich. Mhm. Dann haben wir Hannover gegen Fürth. Das ist ein sehr schweres Spiel auch, da. da Traue ich beiden was zu? Ähm, ja, ich sage dennoch, dass Hannover mit 2 zu 0 gewinnt. Ich sage 2 zu 1. Hm, okay. Dann haben wir Schalke gegen Wiesbaden. Dann sage ich einfach mal 0 zu 2. 3 zu 1. 3, äh, 1 zu 3. Achso,
0: ich habe mich gerade gewundert. Ich glaube, Wiesbaden kommt da richtig mit, mit Gift und Galle, kommen sie da hin. Die Wiesbaden haben, weil in einer halben Stunde steht es 2-0. Genau. Ich. Und Wiesbaden, die, die finden das geil in so großen Stadien. Das sind so richtige Masochisten, weißt du, die mögen das, wenn es gegen sie geht. Genau. Dann die, die werden dadurch nur stärker.
1: Mhm. Im Gästeblock dann 100 da. Genau. Und dann ab geht's. Dann haben wir. Ähm, davon, davon noch 50 im Oberrang. Sind verteilt. <lacht> Ich glaube, der wird nicht aufgemacht für Wiesbaden. Na. Nee, ich glaube auch nicht. Ähm, Paderborn da spielt gegen Kiel zu Hause. Hm. Da ist, glaube ich, auch die
0: Anfahrt mit dem Auto sehr einfach. Da kannst du dann nach dem Spiel kannst du direkt ins Auto und los. Steht ja keiner noch anderes auf dem Parkplatz. Auf Schalke jetzt. Ja, ja. Ach so, ja. Du kommst du mit dem Neuner? <lacht> <Das> reicht dann. <lacht>
1: Gut, Paderborn-Kiel. Wo warst du eigentlich am Wochenende? Bist du in Hamburg? Nee, ne? Ich bin nicht in Hamburg, ne? Ich du jetzt natürlich nochmal anfahren hier. Man kann es ja nicht über Auswärtsfahrer lustig machen. <lacht> so was. Nicht immer nur die schönen Fahrten.
0: Nürnberg. Nürnberg fahren wir jetzt zusammen. Ja. Das ist keine schöne
1: Fahrt. <lacht>
0: das ist wirklich keine das schöne ist, Fahrt. Das
1: ist ein, sind ein paar Kilometer, ja. Äh, nichtsdestotrotz äh, nichtsdestotrotz Paderborn-Kiel, sage ich 1-1. Äh, 0-1 Kiel. Mhm. Und dann haben wir die Kocke gegen den Zweitligadino.
0: <lacht> Musste sein. Ähm, entweder fliegt Hamburg auf die Fresse, was ich mir richtig gut vorstellen könnte. Aber ich sage, dass Hamburg
1: 4-1 Hansa Rostock abfertigt. Ich habe 3-0 jetzt hier. Hm, okay. stehen. Dann haben wir ein Topspiel mit Karlsruhe gegen Düsseldorf. Ja, das ist auch relativ Mittelfeld. Kommen,
0: ja, aber die kommen auch beide nicht in Topform. Ja, genau. Weißt du, man macht das so zwei Spieltage vorher, da ist richtig was dabei, aber jetzt ist so,
1: ja, hm. Ja, ich sag auch, ja, hm, 2-2, was machen wir damit? Da ja, habe ich auch stehen. <lacht> <lacht> Pauli Braunschweig. Wie im letzten Jahr 1-2. Du <lacht> hast eine Arroganz, der hier
0: auftritt Ich glaube wieder Ich sag
1: 1-1 Das ist auch unfassbar <lacht> <lacht> Nürnberg, Gut. Kaiserslautern
0: Das letzte Spiel für Gramotzes Bitte Nürnberg, enttäuscht wird, mich Ich Das wird nicht. mit einem
1: ganz schmuddeligen 1-0 enden Ja, ja, ja In Nürnberg
0: auch nie mehr als zwei Tore allgemein, guckt hier mal die, die, die Spiele an einem Samstag an und an einem Sonntag das sind Welten Samstag, boah ey hier Samstag, 2-1 1-0 und 0-0 was ist das denn?
1: also jetzt gut. diesen
0: Samstag ja, ne, alle anderen Sonntage auch, ich finde Sonntage fühlen sich halt auch an wie Sonntag meistens
1: ja, stimmt gut genau Elbersberg, dann. Osnabrück ja, ja 2-0 Elversberg. 2-1. Ich würde ja gerne auf Osnabrück tippen, aber ich, ich, ich will auch Punkte holen. Ich weiß nicht, irgendwie <lacht> Osnabrück soll gewinnen, aber ich, 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 ich ja, sehe es in der, Elversberg nicht. Ich möchte mal, ich äh, könnte es natürlich jetzt nachgucken, aber ich bin mir dafür zu fein, ob Stahlschwein immer für seine Mannschaft tippt oder, oder ob er... Der übrigens auch ein bisschen geschwächelt hat mit drei Punkten, aber ich konnte es auch nicht ausnutzen.
0: 1-0-Sieg hat er das letzte Mal ähm, gehabt. Ja, den kann man, den, 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 den kann, kann, man kann man auch den tippen. Den konnte man tippen. Aber auch gegen, gegen ich meine, ich wollte gerade sagen, gegen Hamburg auch mal einen Sieg tippen, aber ich meine, das hat ja gut funktioniert. Stimmt, <lacht> das hat tatsächlich <lacht> äh, Wir gucken. Ja, 1-2. Ja, doch, doch, äh, das ist schon.
1: Ich ja, erkenne ein Muster. 3-1 ja. gegen Vater. Ja, ich habe kein Muster. Gut, okay. aber. Sollte ich auch. also Nee, hat auch äh, 2-1 Karlsruhe hat er. Weißt
0: du, guck mal, man kann ja, man hat die richtige Insights. Warte mal, jetzt. Ich habe
1: nichts gesehen gerade mit dem Screen. Ja,
0: warte, 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 warte. Das ist ja jetzt. Das, wow. Okay, mit, mit welchem Team holst du deine meisten Punkte? Was denkst du?
1: <lacht> letzter Zeit mit Eintracht, ich weiß
0: es nicht. Falsch, du hast die meisten Punkte mit Magdeburg, führt und Rostock. Du bist ein hier, Rostocker, da steht er. Ich tippe mal gegen Rostock, da, okay. da hole ich meine Punkte. Die wenigsten Punkte holst du mit Osnabrück, Nürnberg und nur sechs Punkte mit Hertha holst du.
1: Boah, du hast sechs ja. Punkte mit Hertha nur geholt. Hertha ist auch schwer zu tippen. Hertha ist schwer zu tippen, weil die spielen mal so, mal so. Osnabrück habe ich... Was? So, Nein, das kann nicht sein. Ja, ich glaube, du, du hattest schon eine kleine Osnabrille.
0: Zwischenzeitlich. So mit, mit was soll ich? Mit Pauli, Lautern und Düsseldorf. Und mit Karlsruhe, Osnabrück und Hertha auch.
1: <lacht> Gut. Aber ja, äh, auch Osnabrück geklärt. spielt auch die ganze Zeit unentschieden, die haben noch neun Unentschieden, glaube ich. Äh, sind die Pauli? Die, die, die machen Pauli-Konkurrenz. <lacht> ja. Die haben es genau, die genau ja. gespiegelt. Pauli ja, hat eine Niederlage. <lacht>
0: Niederlage. Nein.
1: <lacht> und und, äh, und Osnabrück hat einen Sieg. Und fast auch die gegen Toro Toro gespiegelt. Also ähm, oh. 18,42 und 3819. Und mal dann
0: Osnabrück, tut es doch den Gefallen und gewinnt oder verliert jetzt einfach mal ein bisschen höher. Dann, dann passt das dann mit, mit äh, Pauli. und sieht das schöner für uns alle aus.
1: Weißt du, dann. Macht der, mal na, Pauli kriegt der jetzt, muss er so rechnen, Pauli kriegt jetzt zwei Gegentore nächste Woche, dann sind die bei 21, das heißt Osnabrück muss vier schießen. Dann Schaffen die, sie. Nee, dann er muss drei schießen, sorry. Dann sind sie auch bei 21. Aber die Gegentore, die passen noch nicht. Da, da müsste äh, da Pauli nämlich vier gehen. schießen und das passiert nicht. Hoffentlich. Das stimmt, also nächste Woche noch nicht. Das geht 4-2 aus. <lacht> Gut.
0: Ähm, so oder so müssen wir jetzt auch mal zum Ende kommen, Lang genug geredet und äh, ja, es, es bleibt mir nicht viel zu sagen, als äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr uns etwas mitzuteilen habt, könnt ihr das entweder hier machen, in, ja, ich sag mal in dieser in dieser Schreibfunktion oder auf Instagram 100% unterklassig, Prozent ausgeschrieben, Bewertung natürlich unter 5 Sterne ungern
1: gesehen und äh, ich überlasse das letzte Wort, Mike. Ja, viel Erfolg euren Teams natürlich. Das wollen wir nicht unterschlagen. Und ja, damit verabschiede ich mich aus. Ich hoffe, es hat gefallen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Ciao.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht.
1: Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer
0: Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.